Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Tänkte jag kunde prova på att döma själv och anpassa mig till allt jag tyckte en domare gjorde dåligt. Att jag skulle bli bättre på de punkterna. Anders Svensson. Jag tror han är förbannad från tusan. Ja, Claesson eh, var ju fullständigt rasande när han inte fick frisparken. Eh, Jonas Eriksson upplever nog att han har släppt den första straffsituationen och därmed också släpper nästa. Det vill säga sätter nivån på ungefär samma ställe. Jag Jonas Eriksson, eh, Sveriges FIFA-domare. Du är här för att prata om domsluten i den här matchen. Innan vi går in och tittar på Loret Sadikos hand så vill jag att du förklarar för oss hur är hans regel? Hur lång tid har vi? Ja. Det är drygt tre år sedan Jonas Eriksson plötsligt slutade som domare efter att ha blivit petad från VM i Ryssland. Då har han skrivit boken Korthuset som ger oss en inblick i en mörk domarvärld som knappt någon tidigare vågat prata om. I boken beskriver Eriksson en värld där svågerpolitik, vänskapskorruption, svikna löften, politiska spel och hemska ledare präglar valen av domare snarare än vilka som är bäst. Anledningen till att Eriksson berättar om detta först nu är den utpräglade tystnadskulturen och att han drömde om att bli världens bästa domare och att han helt enkelt inte vågade säga någonting tidigare för att inte riskera domarkarriären. Att jag skäms och att jag inte sa ifrån, eller jag tror att vi alla gjorde att vi inte sa någonting, att vi accepterade det hela. Men det var en sån kultur. Man kunde inte ifrågasätta, utmana och säga ifrån. För då hade vi inte fått vara kvar. Och vi drömde om det där, det fanns inget alternativt förbund. Vi var i en extrem beroende position. Det finns många bottnar i den här poddintervjun som är över 90 minuter lång. Bland annat har Eriksson synpunkter på Pierre-Luigi Colina som sedermera blev UEFAs domaransvarig och som samtidigt satt på två stolar när han årligen lyfte miljonersättningar från Ukraina parallellt med sitt riktiga uppdrag. Dessutom var Colina knappast någon bra chef. Nej, han är som domare var han ju världens bästa med utsett sex år i rad till världens bästa domare. Men, men som ledare, som person, eh, obehaglig... Eh, Humörstyrd, manipulativ, lögnare. Och vi pratar om hur till och med UEFA-basen Alexander Schöferin är inne och påverkar domarnas karriärer. Bland annat har han lyft upp domare från Slovenien och sett till att det har blivit fina uppdrag. Och hållit tillbaka domare i världsklass för att de har dömt fel mot just hans landslag. 
Något som innebar att bland annat Shakir fick åka hem tidigt från sommarens EM och blev helt blåst på slutspelsmatcher. Att han inte tillhör topp sju av domarna, det är en skandal. Det är helt obegripligt om man kan fotboll, om man har sett vad han har gjort. Hans merit och erfarenhet. Det är så tydligt hans matchlinje, vilka matcher han får döma efter det här. Det är en politisk bestraffning. Det är klart att ingen säger någonting om det. För om en domare skulle gå och säga det får de ju själv inte döma någonting. Då blir man obekväm. Jag kan säga det. Jag pratar med domare på den nivån som bekräftar att det är så. Det här vet folk om. Det är tydligt. Han trampade på en tå och det biter, upp, biter tillbaka på honom idag. Podden är naturligtvis mycket mer än så här. Vi pratar om chansen att Jonas Eriksson någon dag återvänder till fotbollsvärlden. Att han fortfarande inte vet varför han inte fick döma VM i Ryssland. Om vad han tycker om Qatar egentligen. Varför han inte fick döma Champions League-finalen trots att han blivit lovade. Och om Fifas domarbas Massimo Bosakas ruggiga beteende. Om Erikssons agerande i matchen mellan Rumänien och Bosnien. Om hans prestationsknarkande. Och om bristen på erfarenhet i den svenska domarkuren. Detta och väldigt mycket mer. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 47. Bor? Siktuna. Familj? Eh, gift, två barn. Utbildning? Eh, treårig gymnasium, samhällsvetenskaplig linje. Lön? Eh, varierande månad till månad. Vad kör du? Eh, utan bensin i tanken. Vad läser du? Eh, otroligt mycket eh, på min mobiltelefon. Alldeles för lite i bokform och i pappersform. Vad tittar du på? Ja, dokumentärer framförallt. Sport och dokumentärer. Vad lyssnar du på? Mycket poddar, en hel del musik, varierat. Vad spelar du på? Extremt lite, nästan ingenting nu mer. Jag spelar oftast att IFK Luleå ska, ska förlora. För då blir jag glad om de vinner eller om de förlorar. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Det är något döma ett fotbolls... VM att vara på plats på ett världsmästerskap som är en av 25 domare. Vad är din främsta merit i fotbollens värld? Att jag blev uttagen till ett fotbolls-VM 2014. Vilken eh, tröja eller annan souvenir har du bytt till dig eller tillskansat dig genom karriären? Jag har David Beckhams tröja från AC Milan och jag har Lukakos från en match när han spelar United och sen hittade jag den från Thiago Silva brasilianska landslaget där hemma. Vilken eh, vem är den bästa domaren tycker du? I världen idag. Oh, det är en svår fråga. I somras tycker jag det var Junaid Shakir från Turkiet under EM. Nu vet jag att han haft en tuff höst och kontroversiella beslut bara häromveckan. Han dömde Milan i Champions League inte minst. Björn Köpers har varit den allra bästa under väldigt många år. Howard Webb i modern tid den absolut främsta. Historiskt sett. Pjellugi Colina är svårt att komma ifrån såklart. Vilken regel vill du ändra på? Jag skulle vilja att vidareassisterande domare kan gå in och ta bort all typ av fusk. Alla typer som alla möjligheter när spelare utnyttjar systemet och alla ser vad som händer men videodomarna inte får hjälpa till. I vilka tillfällen ljuger du? När jag möjligtvis kommer sent och skyller på trafiken. Vilket köp ångrar du? Jag köpte två minidiskar i början på 90-talet eller mitten på 90-talet och de ligger hemma och samlar dammen idag. Ett mellanformat blev det. 
Bortsett från idrott och hälsa eller gymnastik som det hette på min tid. Vad var du bäst på i skolan? Samhällsvetenskap och svenska. När var du riktigt lycklig senast? Oh, det borde man ju veta. Jag tycker att jag är väldigt lycklig väldigt ofta. Det var förmodligen någon, någon banal upplevelse på paddelbanan när, när allt gick som jag ville. När grät du senast? Jag grät när jag har läst igenom stycken av det jag skrev i min bok. Ja, det skälet till att vi sitter här är ju... Jag har jagat dig några år. Du var ju faktiskt min första poddgäst i april 2014. Då sa du att du inte skulle döma om fem år. Och det gjorde du inte heller. Men han klarade den gränsen. Nu har du skrivit korthuset som kommer ut nu i dagarna. Hur landade du i att du ville göra en bok? Jag har fått frågor under min karriär att skriva en bok. Ett flertal från olika förlag och olika personer. Du borde skriva en bok. Och det var aldrig aktuellt då. Och sen när jag slutade så fick jag ännu mer frågor. Det är alltså i, på våren 2018. Men då kände jag att jag var alldeles för nära. Jag hade inget perspektiv riktigt till det. Och slog bort tankarna. Jag visste inte riktigt vad jag ville göra. Sen har frågan dykt upp igen. Och då har jag funderat, ska jag göra det? Det hade gått lite tid. Det kom en pandemi som gav lite utrymme. Jag känner att jag var kanske påverkad av känslor när jag hade slutat som inte var helt bearbetade. Men nu har det gått ett tid, pandemin har kommit, jag fick en fantastisk förläggare, ett förlag som sa fan här vill vi göra. Och när jag fick känna, men nu gör jag det. Så jag började för det var precis ett år sedan, september 2020 att skriva. Så att ett år ungefär har tagit. Var har du hämtat inspiration? Inspiration tänkte jag att jag skulle ta från resor och åka runt på olika ställen men det har inte blivit så av pandemiska skäl. Finns det några andra biografier, författare och annat som har... Absolut, ja, men jag, läste, jag frågade först min redaktör liksom, vilken är den bästa, alltså Andrew Agassi, den ska du läsa. Så den har jag läst, den har inspirerat mig, den är otroligt bra skriven. Jag har läst jättemånga biografier av olika människor, inte bara av sportpersonligheter. Och det har gett en hel del inspiration på hur man berättar historier, vad man berättar. Sen ska man ju alltid smala ner det hela. Jag skrev 1,5 miljoner tecken. Och för den som inte har koll på tecken så är en, en normal bok kanske 400 000 tecken. Jag tror att min hamnade på 400 000 tecken i slutändan. Så jag har skrivit tre gånger så mycket som boken innehöll. Och då är det här, vad är intressant? Vad är spännande? Vad, vilka detaljer bryr sig folk om? Vad är viktigt för mig? Och där har jag då fått Kill My Darlings på vägen. Någon har fått gå in och sagt att det här är inte intressant. Eller det här är spännande. Det här måste vi lyfta upp. Och det är ju det, är det man får ha hjälp för för att få ihop det på bästa sätt såklart. Hur svårt har det varit? Jättesvårt. Dels att jag är noggrann med fakta. Jag vill att allt ska stämma. Jag vill säga, är det en tisdag den 15 oktober? Vad hade jag för betyg i den matchen? Vem träffar jag? Var det 22 frisparkar? Så jag har tittat igenom. Jag har haft fördelen att alla mina matcher har funnits inspelade. Så jag har plöjt igenom matcher och tittat. Jag har ett otroligt bra kartotek och ett bibliotek av bilder. Gå igenom dem. Rapporter. Snackat med mina kollegor. Fått historier bekräftade detaljer som jag själv inte tänkte på och sett saker som jag inte reflekterade över när jag befann mig just där och då. Vad vill du med boken? Jag vill berätta en historia. Jag vill berätta en historia som ingen har berättat förut. Det har funnits, om man tittar på domar och självbiografier så det har skrivits en del. Man in the middle, Howard Webb. Du har... Din vän Mark Klettenberg släpper en bok precis nu. Ja, han släpper en bok nu. Och där har, du blivit... har ni bytt innehåll med varandra? Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Men vi mässar varandra. Jag skriver ju min bok att Mark Klettenberg han går ju hårt åt den engelska domarkåren. Alla, och det har ju vi alla som har dömt känt till. Han hängde ju mer med oss svenskar än vi gjorde med sina engelska kollegor. Så vi har haft en bra kontakt. Vi mässar lite grann. 
Men många, förutom hans biografi, många dokumentärer, förlåt, många biografier som skrivs är tillrättalagda. De befinner sig mitt i karriären. Eller har en ambition och en tanke att finnas kvar i fotbollsvärlden på något sätt. Jag är klar med det. Jag vill inte jobba inom domarvärlden. Jag kan berätta historien som jag uppfattade den, som jag upplevt den och som mina vänner, kollegor och närmsta har förstått den också. Vad förväntar du dig för reaktionen? Av gemene man förväntar man sig Åh fan är det så här det går till Är det här spelet bakom Är det så här det går till bakom kulisserna Det är en värld som ingen riktigt har öppnat Och pratat om tidigare Du har ställt massa frågor när vi har träffats tidigare Jag har aldrig velat berätta För det finns en tystnadskultur Inom alla organisationer Inte bara inom fotbollsvärlden Och vill man vara kvar i den Då ska man inte lyfta på det locket allt för mycket Och det tyckte jag att det var läge att, att, att berätta Vad jag var med om i alla fall det är ju en brutal värld du tecknar om vi går till tomheten 2017 när du fattar att det läcker ut på något sätt att du inte är med bland mm. FIFAs uttagna domar mm. till VM i Ryssland som du, och du beskriver hur du gråter och i ett halvår senare lägger du av och så. Vet du fortfarande inte varför du blev petad? Nej, det allt jag skriver i boken är till 100% sant. Eh, och det är ju för alla människor att få sparken från sitt jobb för det var ju det vi fick är ju tufft, jobbigt får man det i offentligheten eh, när fotbollskanalen Aftonåt Expressen ringer och frågar ska inte du döma VM? och jag har inget svar för jag vet inte det enda jag vet är att jag har läst på nätet att jag inte är med på listan och jag väntar ju att någon ska ringa skulle ditt passerkort inte funka här imorgon så skulle du förmodligen börja ringa din chef och när man ringer sin chef och han eller hon inte svarar när man skickar Whatsapp eller medier, man märker att personen har läst men du får ingen svar. Till slut så tänker man, vad har jag gjort för något? Vad har hänt? Och det går 36 dagar innan jag får någon reaktion överhuvudtaget. Eh, och, och jag krävde möte, och jag, det kanske är naivt och svenskt, men jag fick inget svar. Det var kanske min ålder och kanske något beslut jag hade tagit fel och, och kanske andra orsaker. Men det är en värld där man inte ger feedback. Man berättar inte för folk varför man inte lyckas. Ett exempel i boken är ju min norska kollega Svein som, som dömer EM. Och alla säger bra, tack, tack. Och så går han upp på rummet och duschar. Och så plingar det till hans telefon. Och ett sms från SAS. Det är dags att flyga hem med SK 547 till Oslo. Ingen som ens vågar berätta för mig att det är dags att åka hem. Och det, när man lägger ner 150 dagar per år, all den tid och kraft man gör så... så och inte få den feedbacken så är det så otroligt nästan kränkande och eh, ledsamt och man orkar inte. Man knyter näven i fickan ett antal gånger men till slut så hade jag inte energin kvar. Eh, när du tog upp det här första gången du satt i SVT, du var ju mm. expert SVT VM 2018 mm. även därefter. Men eh, då fick du lite kritik att du är bitter, mm. att du inte platsade och mm. så. Hur, hur tar du på den eh, att... För det är ju väldigt lätt för dem som menar att nu kliver du fram. Mm. Nej men man kan väl säga så här att eh, känner man mig så kan man nog hävda bestämt att bitterhet är ingen egenskap som, som man eh, ska sätta speciellt lätt på mig. Att jag var arg, absolut, bitter. Eh, kanske att jag eventuellt hade stänk av det då, absolut inte nu tre år senare. Jag har ett bättre liv idag, jag mår bättre. Jag har hamnat i en plats i livet där jag får göra exakt vad jag vill. Jag slipper oerhört mycket negativt med dömningen. Jag saknar kickarna, självklart. Det, det kan jag alltid göra. Eh, och att jag berättar vad som händer nu, det, det är ganska självklart. Jag kunde inte berätta någonting under tiden. Du hittar ingen i fotbollsfamiljen eh, som, som lyfter på locket och berättar någonting när man är aktiv. Det är för att det finns ett fotbollförbund. Det finns en chef, det finns en organisation och där är man fast. Man kan inte gå vidare till ett annat fotbollsförbund om man inte trivs med ledarstilen eller 
personerna som finns bakom det utan man är låst där och det får man acceptera, hålla käften, titta ner eller lägga av. För de som följde EM i somras i SVT så var ju du kritisk och menade just att din turkiske tidigare kollega Shakir borde dömt EM-finalen. Det gjorde han inte, du pekar ut i boken nu. Varför han inte gör det? Eller din teori bakom att Alexander Schaeferin som är UEFA-bas, att han är sloven och Shakir har dömt mot, en, han dömt en hans som gick emot Slovenien helt enkelt. Är det så enkelt? Ja, att han inte fick finalen, det kan man alltid diskutera. Men att han inte fick en kvartsfinal, att han inte fick en semifinal, där har du sex matcher. Och finalen då är det sju matcher. Att han inte tillhör topp sju av domarna, det är en skandal. Det är helt obegripligt om man kan fotboll, om man har sett vad han har gjort. Hans merit och erfarenhet. Det är så tydligt hans matchlinje, vilka matcher han får döma efter det här. Det är en politisk bestraffning. Det är inget tvivel om den saken. Fråga vilken domare som helst som är jo, på men den ingen säger ju någonting. Nej, men klart ingen säger någonting om det. För om en domare skulle gå och säga det får de ju själv inte döma någonting. Då blir man obekväm. Jag kan säga det. Jag pratar med domare på den nivån som bekräftar att det är så. Det här vet folk om. Det är tydligt. Han trampade på en tå och det biter, då, biter tillbaka på honom idag. Och du påpekar ju också att... Eh, eh, hans Cheferins landsman domaren Skomina han är ju en av dem som kommer till Ryssland mm. bland annat och har en väldig framgång mm. efter Cheferin mm. blir UEFA bas 2016 efter att Platini blivit bortplockad mm. är det så enkelt? Han är en bra domare, det är inget tvivel om den saken men man ska ju veta också att är det en slump att det blir en president UEFA hösten 2016 att en slovensk domare för första gången dömer Europa League final 2017 och Champions League final 2018. Ja, det kanske är ödet, det kanske är slumpen. Eller också finns det en tanke. Det kanske är en slump också att de personer som hjälpte Cheferin fram till makten i UEFA helt plötsligt får positioner. En Slo- UEFAs domarkommitté består av tre ledande personer. En skotte, en italienare och en fransman. Helt plötsligt så utökar man den med en sloven. Som får lön och får jobba för förbundet. Är det också en slump? Det här sker 2017. Är det en slump att det sker exakt då? Nej, det är klart att det inte är. Det finns en politisk agenda som finns med hela tiden. Där. Hur ofta har du tagit upp det med Carl Nilsson? Som faktiskt var en av de som hjälpte Cheferin till makten. Och var först ut av alla förbund att signalera att han ska bli UEFA-president. Redan innan man visste vilka som ställde upp i valet. Så jag menar, han var ju med i kohanden. Och blev första vicepresident ja. i UEFA. Hur, hur tar han det när du tar upp det? Nej, jag har ingen relation med Kalle på det sättet. Vi träffas någon gång när vi springer på varandra. Jag För ni är ju ändå, han är ju gammal domare och ja, du är domare. Ja, nej men jag är ju inte med. Ja, vi är gamla domare båda två. Men jo man... men jag menar, du, ni har ju sprungit på varandra. Han har ju varit förbundsordförande sedan 2012. Du... Ja, ja, absolut. Men, men sen 2018 när jag la pipan på hyllan så har jag inte befunnit mig i fotbollsförbundets kretsar. Jag jobbar inte för Svenska fotbollsförbundet. Vi har inte en relation. Men innan det tog du aldrig upp det med honom heller? Uh, nej, inte vad jag kan komma på. Det är också så här att vi har ju knappt träffat Kalerik de senaste åren. Men återigen, när man befinner sig mitt i det här, det är ingenting man lyfter upp. Man pratar inte om det. Man blir obekväm om man gör det. Ja, jag blåste inte frispark för där och då där jag stod så tyckte jag inte att det var frispark. Jag har inte haft den fantastiska möjligheten att se på en repris. Vilket gör att ja, en repris långt ifrån. Just där det skedde just då så tyckte jag inte att det var frispark. All respekt för att folk tyckte att det var frispark. Och att man kan bli upprörd över det självklart. Kanske eventuellt har gjort en felaktig bedömning. Det, det låter vara osagt. Vissa vill ha frispark i första läget och vissa tyckte inte det var straff. Och vissa tyckte att det var något annat som var fel i matchen. Så att, upprörda tjänster som det kan vara ibland. 
Tänk att vi går tillbaka cirka 35 år mm. eh, i Luleå. Vad är det som gör att fotbollsspelaren Jonas Eriksson dras mot att bli domare? Det första är ju såklart att jag inte var tillräckligt bra för att bli en riktigt vass fotbollsspelare. Och jag är en person som alltid vill vara bra på det jag gör. Eh, jag lyckas inte alltid men jag har en ambition i alla fall. Eh, jag är en jobbig jävel på planen som gnäller på domarna, som skriker och skäller och tycker mig veta och kunna allt. Och någonstans säger någon så här, men du borde bli domare själv om det är så jäkla enkelt. Och jag går en utbildning och förstår att det inte är så enkelt. Men den, den elaka och dumma och ifrågasättande spelaren förstår mycket bättre de här elaka och ifrågasättande och dumma spelarna. Så den resan gjorde att jag, jag tog kliv. Och det gick snabbare att ta sig upp i divisioner som domare. Så passade mitt liv bättre. Jag kunde hitta på andra saker och ha roligt vid sidan av. Inte träna fyra gånger i veckan när jag ville. Och anpassa mitt liv på ett helt annat sätt. När man läser boken så är det ju ett makalöst driv du har oavsett om det är domare jobbet eller att du tar dig in på värnplikt eller barnjournalen som 12-åring och sen vidare och jag menar jobbar civilt framgångsrikt också. Var kommer drivet ifrån? Jag har ju funderat på det där ibland. Det är, det är ett prestationsknarkande. Jag vill hitta på nya saker och när jag gör nya saker så vill jag ju allt jag kan för att det ska bli så bra som möjligt. Jag lyckas absolut inte alltid men jag har en, när jag väl bestämmer för någonting då vill jag verkligen göra det. Problemet är ibland att man fokuserar på fel saker som man inte är bra på. Ibland så fokuserar man på för många saker. Men just att döma fotboll var ett element för mig. Jag lyckades träna upp min fysik, jag var duktig på att hantera människor, duktig på att ta snabba beslut, att gå in i en bubbla, inte påverkas av trycket. Att röra med internationella miljöer. Anpassa mitt ledarskap efter vem som fanns på andra sidan. Så allt det gjorde att jag blev en bra domare. Och där var det största prestationsknarket man kunde få överhuvudtaget. Du nämner ju Bosse Karlsson som tidigt mm. ser dig. Och på något sätt, han var ju tidigare domare som sen var mm. domarbas. Menar du att vi inte ska kalla honom? Det är lite slarvigt. <laughs> Vad ska titeln vara som han hade ett tag i varje? Ja, men han var ordförande i domark. Kom, domarutskottet heter från början. Sen blev domarutskottet en domarkommitté. Men det där domarbasen, det är så här gamla fackbasen. Starke man, vad man ska kalla det ja, för. men fotbollsvärlden kryllar av dem. Ja, så exakt. Att, eh, men han säger dig, när känner du själv att jag kan nå hela vägen? Ja, det är någonstans i början på 2000-talet. När jag gjort min allsvenska debut och 2001 när jag dömer sju allsvenska matcher den säsongen. Och märker att det funkar. Mitt sätt att döma i superrätten funkar i allsvenskan. Jag klarar av när det är folk på matcherna att det är tv-kameror. Det var det inte 2000 på alla matcher. Och att jag får följa med Anders Frisk internationellt på Juventus mot Porto i oktober 2000. Ja, det är 20 år sedan då. Eh, på en, en, en match när Patrik Ekvall är med. Vilket bara det är ju helt galet. Han är där och gör reportage om Anders Frisk världsdomare nu hans vardag. Eh, och jag får liksom känslan att fan är det så här det kan gå till. Gå in i Juventus omklädningsrum till Del Piero och Buffon och... Pavel Nedved och står vid sidan av och ser hur Anders agerar och att fan, det, jag, jag kan ju nog hit, det är inte så långt sen är det ju många år innan jag befinner mig där men jag fick ändå en känsla att jag kunde, kunde ta den steg, det klivet Du beskriver ju i boken också att det kommer några smällar du, du nämner HF Blåvitt där du går ut och erkänner mm. att du gjort fel mm. och menar att du tar död på diskussionen mm. där borde inte fler domar göra så? Absolut. Man kan inte gå ut varje match och säga att man har gjort fel, men det tror jag inte de bästa domarna har heller. Men, men jag ställde upp där, det är 2009, det är premiären. Jag har alltid 
i hela min karriär i Sverige där man får ju intervjuer har jag alltid ställt upp. Ibland har jag sagt att jag gjort fel och ibland har jag försvarat mina beslut. Jag tror att det är bra. Jag tror att man får mer trovärdighet i slutändan att göra det och förklara och ge insikt och att folk förstår svårigheten och kanske lära någon reglerna ibland. Är det något som är svårt med fotboll? Är det tolkning av regel? Otroligt mycket gråzon. Så då man har ofta rätt. Det gäller att kunna argumentera varför det är rätt i sådana lägen. Jag som har stött på dig lite genom åren vet också ditt mediala. Du är ju oerhört slipad. Det känns som att du alltid vet vad du ska säga och inte säga. Alla kanske inte har den tryggheten. Nej, kanske inte. Jag, jag, jag är ju journalist i grunden och det är kanske därför jag förstår vikten att ställa upp och kommunicera istället för att stänga dörren att jag är slipad för att tacka för jag tycker om att vara förberedd och kunna tänka sig in i vilka typer av frågor kan man få och det är inte svårare än så att om man ska gå ut och ha dömt en straff prata med dig själv på toaletten i tio sekunder vad du ska säga om den straffsituationen så har du gjort din läxa och sen går du ut och säger samma sak igen en annan händelse som du beskriver och i boken men även tidigare är ju Glasgow Rangers Sevilla mm. där du blir otroligt sågad. Och liksom, men det känns som att du hämtar en styrka i det också att du kan resa dig. Ja, den matchen var inte det lättaste att resa sig från. Jag var ny i Champions League och skulle ta det stora klivet, döma fyra matcher var det sagt vi skulle få. Och allt gick åt helvete. Missade en solklar straff. Tappade resten av matchen. Fick ett underkänt betyg. Blev avstängd. Men någonstans så... Alltid försöka hitta något positivt tecken. Ja, men jag kunde träna desto mer istället. Eller, sen hade jag ju studsat tillbaka på ett bra sätt och dömde en VM-kvalmatch. Och liksom landade på något sätt. Oh, men vad bra, nu har jag lärt mig av det där misstaget. Men det jag har haft tur med tur. Förmånen i karriären att ha kollegor bredvid mig. Där man alltid försökt lära av misstagen. Okej, okay, jag gjorde fel här. Hur ska jag undvika att göra det felet igen? Många domare förebrår sig själva. När de gör ett misstag så blir de så jäkla deppade och negativa att de är så dåliga. Vissa ignorerar misstagen helt och hållet. Nej, äh, jag har inte gjort något fel. Och jag har försökt hitta mitt emellan. Okej, okay, nu har jag gjort fel. Vad gjorde jag fel? Titta på det på DVD eller på VHS eller vad man hade på den tiden. Konstatera vad som blev fel och sen aldrig försöka göra samma misstag igen. Var kommer styrkan att ändå kunna hålla trycket borta? Inte påverka så mycket av tv-kameror eller med tiden lära dig att inte läsa. Och så. Var, var kommer det ifrån? För att det känns som att man måste ha en rätt stark eh, ja, själv, självförtroende och självkänsla mm. för att hålla det borta. Nej men det är såklart. Jag har föräldrar som har, har gett mig världens bästa självkänsla. Allt är möjligt. Och det är klart om man inte gör Karola Häggqvist som nioåring, Harry Ray som tioåring- det gjorde du Knä... som reporter för barnjournalen. Ja, som reporter i lokalradion. Här. Ja, ja okej. Okay. Och sen blev du barnjournalen. Och sen var det barnjournalen. blev en av en, sex av tio tusen som blev knattereporter. Gör man de stegen tidigt i livet, då får man känna att allt är möjligt. Men alla ville inte göra Karola 1983. Men jag fick göra det. I Luleå av alla ställen. Och den där känslan att allt är möjligt, du kan göra det, ger också en trygghet att jag kan gå in i en bubbla. Jag behöver inte bli så påverkad alltid av vad folk tycker, vad folk tänker. Och jag möter med fotboll, herregud finns det något jobb där folk har synpunkter verkligen Och jag till en början var ju även där en, Jag ville läsa vad tycker folk Jag menar första allsvenska matchen Trelleborg Frölunda jag, Vi dricker några öl efter matchen och jag är trött morgonen efter Går ner till frukosten, går ner och tittar i kvällsposten Tre getingar eller vad tusen man fick, tre pipor och liknande Pustade ut Sen så försvann det där för jag behövde inte bli recenserad av vad andra tyckte. Jag visste inte att det var bra. Och det, jag kunde gå tillbaka till det själv. Att, men jag påverkar min egen insats genom att veta vad som var bra. Och så hade jag ju kollegor, observatörer, min pappa och jag själv som alltid kunde utvärdera. 
Du gör ju karriär på 2000-talet i ett rättighetsbolag som heter ISA in Sports. Ni säljer rättigheter och ni säljer bolag, köper tillbaka och säljer igen. Och du beskriver själv hur du förbereder dig för en match när du samtidigt får ett mejl från din dåvarande kollega Jonas Persson. Mm. Grattis, du är aprik. Ja. För ni hade sålt och mm. du fick väl in en hundra millar eller någonting sånt. Hur, hur påverkar det ditt dömande? För jag vet att du har varit trött på dem. Mm. Jag hör på sucken också. <laughs> att ja. liksom de engelska rubrikerna, han gör det mm. bara för det är kul och så. Hur påverkar det? Ja, men engelska rubrikerna stämmer. Jag gjorde det bara för att det var kul. Jättemånga domare. Mark Latten berättar ju i sin bok att anledningen till att han åkte till Saudiarabien var bara pengar. Trygga familjen. Och jag kan inte förebrå honom för det beslutet. Det är klart att det var en trygg. Jag kunde göra för att det var roligt. Jag kunde, det man säger... Dra till helvete kapital. Jag kunde göra min grej på planen. Jag var inte orolig för att misslyckas. För jag behövde inte om det 60 000 kronor för nästa UEFA-match. Det var inte det som var viktigt. Det var kicken att få vara med och göra det. Och det är klart att det gjorde mig lugnare, tryggare, mindre desperat. Jag kunde fokusera och verkligen bestämma att göra det för att det var kul. Du skriver ju också att egentligen har jag en låg lön som, som domare. Även om jag får 50 eller 60 000 för att döma en Champions League-match. Att liksom du... Tjänade inte till vad Ronaldo och de andra på en dag och du skulle vara chef. Hur, hur var det? Fanns det någon sån faktor ens eller är, påverkar inte det ute på planen? Nej, inte alls. Och, och jag, för mig, folk får otroligt ofta menar Ronaldo. Att, men, men för mig var det inte märkvärt. Jag gick in i en bubbla, jag bestämde över honom och alla de andra 21-spelarna. Eh, när man går in på planen, jag avskydde domare Luleå som gav fördelar till någon eller som gav nackdelar till någon annan. Som kallade en spelare i förnamn men inte de andra. Så jag gav mig fan på att jag skulle kalla alla vid förna. Och jag gav mig tusen på att när jag var på planen så skulle jag verkligen se till att alla skulle få samma behandling. För det är så lätt att man upplever det orättvist. Och det där var ett mantra för mig och teamet att försöka hela tiden hålla den linjen brak. Och inte göra skillnad på om det är Ronaldo eller en vänsterback som du aldrig har träffat förut. Som du aldrig visste förnamnet på. Och inte läsa på ryggen och se vad han heter då. Utan verkligen kunna det. Och det, det är och var en framgångsfaktor i alla fall för mig på planen. Efter du lämnar ISC, du är ju kvar ett tag efter när jag sålt, men då satsar du verkligen. På något sätt, något som är genomgående i din bok är ju din viktjakt. Eller att mm. folk påpekar att du väger för mycket och, och liknande. Och Pierre Luigi Colina tog över som UEFA-bas och då, eller UEFA-domaransvarig. Mm. Så är det också med, men hur, hur var den viktiga? Det låter rätt jobbigt att hela tiden bli recenserad, påpekad och liknande. Ja, den var såklart jobbig. Att någon kritiserar mig för en missad straff eller en frispark eller att jag har ett otydligt tecken när jag pekar inspark, det kan man väl ta. Men när någon kritiserar ens vikt, det är klart att det är jobbigt. Och på det sättet det gjordes, det var ju inte liksom någon som smög upp och sa liksom, du tänk på att du ser lite tungt. Det skrevs i rapporter, det påpekades tydligt offentligt. Vilka kategorier man låg i poor. Då hade man över 18 procent i, i fett. 18, 18 i fett procent. Det är klart att det var jobbigt. Men återigen, jag kunde gå in i min bubbla. Jag tog det inte personligt. Det var, det var och är de som tycker det är jobbigt. Det vet man ju om av, av erfarenhet. att Kritik som är riktat mot beslut man tar. Kan man alltid selektera och förstå. Men när det handlar om en vikt eller utseende. Ja, då är det du som person helt plötsligt. Ja, och du skriver ju rätt mycket när det kom till test av vikt och fettprocent kände du avsky, ilska och förnedring mm. när ni stod där nakna mm. eller i kalsonger och de stod och mätte er och liknande. Mm. 
Nej, det var, det var, jag vill absolut inte att någon skulle få uppleva det. 15 män, eh, Europas bästa domare på lång rad i kalsonger, går fram en och en. Vikt, och man skriker ut vikten och man mäter fettprocenter. Man får veta att man är på när man går därifrån. Det är inte direkt så att det bygger självförtroendet. Och det här är människor som ska döma och leda världens bästa fotbollsspelare. Du skriver också om en, en som var lite knubbigare som inte fick en final men någon snygg. Vem var det som blev av med en final och vem fick finalen? Du namnger inte. Nej, jag vill inte namnge varken domaren eller vem som fick finalen eftersom att den personen... Ja, det, pekar ut att någon är knubbig och överviktig och det känns, skulle kännas fel. Men jag vet att det gick till på exakt det sättet. Och det, det är väl klart att en domare ska se vältränad ut. Det är väl självklart. Och, och det är en jäkla skillnad idag att se Premier League för 20-25 år sedan. Då kunde man se vem det var. Eller kan man nästan i Premier League idag se också. Nej. Men, men alltså, att det har skett en förändring och förbättring det måste göra. Men man kan ju ske, det kan ju ske på olika sätt. Man kan ju prata med folk på ett helt annat sätt. Berätta, nu måste du uppnå det här. Men, men det blev en stress och en hets, hets och en press över hela laget. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Kamina admitting that the goal not given for Ukraine in their game against England was an obvious mistake. But anyway, the ball crossed the line. That was a, unfortunately a human mistake made by a human being. I predicted what was uh, going to, to happen with uh, John Terry, with uh, everything. But honestly, what, what can when, you see? When were you made aware that that was a foul? Uh, <laughs> Well, after the match, unfortunately. En person som är rätt central i boken är ju Pierre Luigi Colina. Mm. Italiensk domarlegendar som sedermera blev domarchef mm. i UEFA och numera är ordförande i domarkommittén i FIFA sedan 2018. Du ger ju ingen bild, av, trevlig bild av honom. Han verkar ju vara riktigt eh, hemsk. Eh, vad, vad känner du nu? Nej, han är som domare var han ju världens bästa med utsett sex år i rad till världens bästa domare. Men, men som ledare, som person, eh, obehaglig, eh, humörstyrd, eh, manipulativ, lögnare. Eh, han kunde ha sina positiva moment, men, men grunden var att det var... Jag har jobbat i yrkeslivet sedan jag var 19, eh, jag är 47 år idag, jag har... 
byggt upp bolag, sålt bolag, köpt bolag, pitchat inför folk, fått bolag pitchat inför mig, träffat så otroligt mycket människor. Men jag har nog aldrig träffat en sämre ledare än vad han är. Han verkar ju vara oerhört att han är inne och styr och pekar att de kan, ni har domarobservatörer ute på matchen, de sätter ett betyg. Sen blir det då Colina, Hugh Dallas och Mark Batta, en skott och en fransman. De kan sen gå in och ändra betyg att man kan åka ner om de inte är nöjda med en eller man kan åka upp om man är på deras mm. lista. Hur var det och det känns ju väldigt oärligt och jobbigt att jobba under sådana omständigheter. Ja men det skedde ju en otrolig förändring från början hade man observatörer som åkte ut och som satte ett betyg och som tittade på plats och sen centraliserades det här i början på 2010-talet. Och då visste man att du kunde åka därifrån och fått en klapp på axeln och säga att det var bra och sen så dök upp ett, ett underkänt betyg. Och det är klart, storbrosering är ju ingen härlig känsla oavsett vad man jobbar med. Att rätt ska vara rätt, absolut. Men, men när man känner, vilket jag och många andra domar känner, att det var en subjektivitet i det som, som inte alltid var rättvis och normal. Och jag tycker ju förmodligen även observatörer som var ute, att de åkte ut och tyckte en viss sak. Och sen så tyckte de styrande något annat och blev betyget justerat efter det helt enkelt. Colina pekade ju faktiskt också ut som korrupt att han vid sidan av sitt uppdrag i UEFA så jobbade han åt framförallt Ukraina där han tjänade 40 miljoner kronor har du räknat ut 5 miljoner om året och samtidigt så klättrade en del ukrainska domare i, i, i hierarkin så att säga i UEFA-rankingen. Hur kan det tillåtas att det är så? Ja, att han är korrupt, det jag vet är att han var ersatt, hade ersättning från Ukrainska förbundet och ordförande samtidigt som han ansvarade dem i UEFA. Och att, UEFA, att de gick upp i domarna och blev högre rankade och fick mycket matcher, det är också fakta. Det kan ingen. Om det har att göra med att de blev så otroligt mycket bättre från det året Colina tog över, ja, det får ju folk antingen gissa att det berodde på att de blev bättre eller om de hade någon annan förklaring. Men att det förekommer, ja definitivt. Är det ingen som reagerar på att han sitter på två stolar? Nej, absolut inte. Och det är ju... Eller gjorde det, gjorde. Ska säga så att det. Men han gjorde det under många han år. Han gjorde det från 2010. I princip samtidigt som han blev klar som chef för UEFA så blev han klar i det. Nej, men den som godkände första gången var Michel Platini. Och vart Michel Platini befinner sig idag, det vet alla. Ja, han stängdes av från fotbollen. Han har i sig avtjänat sitt fyraåriga straff. Det sänktes från åtta till fyra år. Men han är ju borta från fotbollen. Och domarkommitténs ordförande på den tiden var Angel Villa Leona. Han vet vi också om att han inte han heller finns Han åkte också ut i en annan korruptionshärva. Mm. Och det är klart, har man folk med om vi slår fast då att Platini och Villa Leona hade moraliska kompasser som inte pekade i rätt riktning. Så det är klart att för dem var det kanske inte konstigt att man satt på två stolar. Men han satte Luciano Lucci, en annan italienare som var hans biträdande domarchef då i Ukraina. Så han satte en av sina män på plats i Ukraina för att hålla koll på det hela. Mm. Hur, hur kunde det gå till så? Ja, det, det är ju en bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Men jag vet ju om att det, han var inte den enda. Det är flera medlemmar i UEFAs domarkommitté som har, har haft uppdrag i andra länder. Eh, och, och det var kutym, det var ingen som ifrågasatte det. Det var snarare en norm än någonting annat. Eh, om vi tar UEFA så klättrar du sakta och når ju EM 2012. Och eh, du når ju även EM 2016 och har ju ett löfte om att få döma Champions League-finalen 2016 som du blev blåst på. Mm. Vet du vad som hände där? Nej, det vet jag inte. Jag är ju aktuell för att döma finalen 2015 
och blir uttagen som fjärdedomare och har då en en snack med Pierluigi Colina där han säger att du hade lika gärna kunnat vara du fortsätt så här så är det din final nästa år och sen dömer jag tio matcher alla med godkänt betyg men när finaldomaren tas ut så är det inte jag ändå och jag har ingen aning egentligen vad som hände där kan man ju säga att men det kanske man borde få en förklaring när någon har lovat någonting för det kan ju hända saker på vägen såklart men ingenting tvärtom, nu fick du Europa League-finalen det är exakt den perfekt match för dig och året före 2015 när jag inte fick Europa League-finalen då var svaret att äh, men det är en för liten final för dig du ska ha Champions League-finalen så något hände på vägen jag har såklart funderat, inte bara jag utan mina kollegor vad hände för något, vad berodde det på det var någonting konstigt på vägen i alla fall Mark Klattenberg fick finalen, fantastisk domare men han hade dömt Atletico Madrid redan i semifinalen och i åttondelsfinalen så han hade dömt de tre av fyra slutspelsmatcher det är heller inte riktigt vanligt om man ser till UEFA, du får ju en tidig försmak av det när du är ute med Anders Frisk 2003 och, och ni dricker vin med domarobservatören, det är liksom inga problem. Men sen blir det ändå, förstår ni att det har rapporterats att mm. Anders Frisk blev på något sätt nedgraderad. Mm. Hur reagerade du då när du var så ny i den miljön och att det ändå gick till på ett så tveksamt sätt? Ja, men jag tror otroligt mycket av det som hände under min karriär har jag befunnit mig i en, i en total bubbla. Jag har inte tänkt på saker. Jag har inte sett, jag har inte sett pusslet. Jag har inte reagerat. För man är lite hjärntvättad när man är där. Du måste vara där. Jaha, nu gick det till så. Ja, men då får man tänka på det och så går man vidare. Så att det är väldigt lite kraft egentligen under själva karriären. Det är först nu jag arbetar med den här boken som jag har tittat tillbaka och tänkt på det. För han, eh, Pajretta, är ju, var ju inblandad i, han är italienare och inblandad i den mutskandalen mm. Calcio Poli. Det är han som rapporterar mm. Anders Frisk och man, eh, om man är konspiratoriskt lagd så kan man ju lätt spåra tillbaka det till Italien, Frankrike 2000 där ju Anders Frisk är domare i EM-finalen. Mm. Och de vänder och italienarna, det var så att italienarna gillade inte det som hände där. De var väldigt arga på Anders efter det och vi hade själv haft matcher i Rom. Roma kallade Sarai med full slagsmål, Anders hade haft tufft i något annat. Anders var inte populär i Italien, han var fantastiskt domare men han hade tufft i Italien. Och efter den kan man undra, var det en markering? Var det någonting som sa till att han inte skulle få den finalen? För att han förtjänade den matchen, det, det tror jag alla är helt överens om. Pratade man någonting mellan domare, jag menar du kände Mark Lattenberg, jag gissar att du kände flera av dem att man visste att ja, men nu är det en tysk som är ordförande i domarkommittén då kanske det blir en tysk domare eller det är en fransman, en skotte och en italienare som styr det här. Pratade ni någonting om det? Inte speciellt mycket med andra domare utan man visste att det, det gick till på sätt uttagna blev man ju förvånad över ibland men när det rörde en skotte, en fransman eller italienare så då var man inte speciellt förvånad. Då visste man om att de hade en speciell treatment, en behandling. De kunde komma undan helt andra saker än vad en svensk domare hade kunnat göra. Du beskriver ju när Anders Frisk dömer, bryter en match när han har träffats av ett mynt men samtidigt... Är du själv med om händelser där ni måste köra vidare? Liksom, man måste bara spela på mm. på något sätt. Och du tar Christian Eriksson i EM 2021 att UEFA. Är de så cyniska att de bara tycker att du måste gå on i alla lägen? Jag tycker typexemplet finns när Mohamed Al-Hakim är ute och dömer er ett Europa League-kval 2018. Och hans assisterande domare Fredrik Klyver får en flaska i huvudet. Han blir i alla fall, han svimmar av och tvingas tas till sjukhus för att syra här. Och de tvingar in en fjärdedomare och går på samma linje där de just har kastat in en glasflaska. Det är ju verkligen the show must go on. 
Hur mycket är säkerheten, tryggheten och allt värt? Och, och det, så funkar det. Domaren i det här fallet blir en produkt. Domaren blir en... Vi kör vidare. Det är väl inga problem. <hör> Då ska man vara extremt stark för att ställa sig upp mot en sån sak. Så du var inte förvånad när EM rullade vidare efter Christian Eriksson att, att man fick valet spela ikväll eller spela 12-0 imorgon? Nej, egentligen inte. Eh, när man förstod att han hade först i sjukhus så förstod jag att den här matchen måste spelas. Och eh, ju snabbare ju bättre. Så att nej, egentligen inte. Varför tror du EFA ändrade upplägg? Det är ju Platini tillsammans med sin dåvarande generalsekretär Infantino som går på three refereeing officers för att driva det istället för att ha det mer, lite mer transparent. Nu blev det ju plötsligt tre personer mm. och så är det med fyra när chefering kom in och det mm. kom in en slovenie. Varför tror du man ändrar på det sättet? Jag tror att det har att göra med att allting blev mer tjänstemannastyrt än förtroendevalt. Det, blev mer, det var en del saker i ärlighetens namn som blev bättre. Det blev mer fokuserat. Men samtidigt att lägga <coughs> sorry men samtidigt att lägga ansvaret i tre personer, att ta bort del av transparensen, och det var ju bara första steget. Idag är de fem stycken. De tre som tidigare har varit, det är en sloven och en kvinna, men det finns ingen insyn alls hur de jobbar. Så det här var ju första steget mot att centralisera allt. Då tänkte man inte speciellt mycket på det. Vad anledningen var, det vet jag inte. Men, men det är tydligt faktum att man gjorde det på det sättet. Colina faller ju sen själv på svärdet får man väl säga eftersom han Juventus är så missnöjda och Andrea Angeli som då åtminstone när Colina lämnar av personliga skäl är stark i Europas fotboll och, och han, han går över till att bli i FIFA, president för FIFAs domarkommitté men vad, vad var din reaktion när han knuffades bort från UEFA? Ja, först tänkte jag att nu har jag slutat för tidigt jag borde ha fortsatt, men min nästa tanke var, var, var personliga skäl. Vad beror det på? Men, men det var ju för alla som har insyn i hela vet om att Agnelli var förbannad för att Juventus hade åkt ut. Och det var Colinas fel som hade tagit ut feldomar. Och det var inte bara det utan jag hade dömt ut Milan. Och Roma hade åkt ut eh, också mot eller Liverpool. De åkte ut mot 2018. Eh, så det var en otrolig diskussion om hans vara eller inte vara. Och därför så... Agnelli gick till Schäferin, de har ett gudbarn gemensamt, det är inte så lätt att tacka nej till sådana frågor från någon. Plus att det sattes press, inte bara från ingen klubb utan från flera klubbar. Hur mycket sånt är det som vi inte ser, den typen av press? Missnöje med att det gick så och så i den matchen, nu lägger ett nationsförbund eller en mäktig klubb. Hur mycket är det sånt vi inte ser? Det sker en hel del som vi inte ser. Hur mycket har du känt av dig själv? Inte så mycket under karriären ska jag helt ärligt säga. Och det är väl tur det att jag hade skygglappar för det. Däremot i efterhand kan jag se dels på mig själv. Jag har dömt mot storlag och det har säkerligen kostat mig en hel del. Jag har... Kan du ge något exempel? Vi har en 2016, en åttondelsfinal. Vi dömer en åttondelsfinal mellan Bayern München och Juventus. Och Mattias, min assisterande, vinkar en felaktig offside. Ta bort ett mål för Juventus. Juventus hade därmed gjort sitt tredje mål och därmed förmodligen gått vidare och dödat matchen. Sen går de inte vidare. Och en tanke jag har och som man kan fundera över. Jag vet att finaldomare alltid går via de stora kommittéerna. Det ska politiskt sett förankra. Det är klart att inte jag får en final med dömt mot Juventus. Som har blivit utslagna på en detalj. Agnelli som satt med i UEFAs exekutivkommitté. Alltså en klubbpresident finns med där. Det är klart att sånt kan påverka. Hur mycket pratade man om sånt? Ingenting alls. Ingenting alls. Jag visste inte ens om att han satt i UEFAs exekutivkommitté då. Jag var så inne i min grej att göra. Nu är nu i efterhand när jag läser det. Jag visste inte om att Schäferin 
och Agnelli hade ett, ett gudbarn tillsammans. Det, det är ju egentligen helt galet eh, när man sitter i den organisationen, en klubb och en UEFA-president. Numera är de dock ovänner kan man ju tillägga efter Exakt, Superligan, ja. men eh, då var de inte det. Eh, I efterhand, har du haft någon kontakt med Colina? Ingen alls. Inte sen jag träffade honom på kursen i januari 2018. Och efter, EM, efter VM-uttagningen som jag inte fick vara med på så fick jag ett sms 36 dagar efteråt. That's it. Vad vill du att han tar till sig av det du skriver? Ja, jag tror att han är nog svår att påverka. Det är en människa som inte lyssnar på speciellt många andra än de som finns alla runt honom. Och där är de flesta jag säger det, dessvärre. Han är en sån person som man inte utmanar. Jag har inte sett någon utmana honom på någonting under alla år. Jag har haft honom som chef. Jag hoppas att det jag skriver om kan få upp en, en diskussion och en tanke kring hur funkar det egentligen? Är det, är det rätt att det styrs på det sättet? Är det så här människor ska bli behandlade? Är det det här framtidens ledarskap vi vill ha? Den debatten hoppas jag lyfts upp och kanske förhoppningsvis når fram till honom. Även FIFA får ju säga några omgångar. Du beskriver hur kyligt du blev bemött av Sepp Latter som inte kanske gillade svenska med tanke på Lennart Johansson och sen då han som har ansvaret för domaren Schweizan Bosaka. Mm. Ja, han verkar ju vara en mobbare och en hemsk person också, eller? Ja, det är en allt annat än charmig person som, som använder härska tekniker och skäller på folk och ber alla stänga av telefonen men hans telefon är på han lever inte direkt som han lär. Skapar en alldeles hemsk stämning i sin omgivning med alla människor. Folk är rädda för honom helt enkelt. Du beskriver på något läge där han, när ni tränar på var han skriker till en asiatisk kollega. If you do this again I will kill you. Mm. Och ingen av er reagerar. Nej. Det är klart att han inte bokstavligt med att han skulle döda honom. Det, det var ett uttryck för att han var arg och frustrerad. Men att, att ropa på det sättet. Men vi sa ju ingenting. Vi tittar ner och... Och höll käften. Och det kan man ju skämmas för efter att man inte gjorde. Men vi var i en beroende position där vi hade svårt att, att säga någonting. Och du beskriver två av medlemmarna i domarkommittén som hade sina söner i gruppen av FIFA-domar. Det ja. låter inte hundra heller. Och Nej, ingen reagerar. Ingen reagerar. Och det är väl självklart om, om jag som observatör åker och tittar på någon av sönerna. Det är klart att det är svårt för mig att sätta ett underkänt betyg. Får jag åka på nya matcher då? Men det, det där är ingen som har ifrågasatt överhuvudtaget. Utan det har fortlöpt. Om man, de verkar ju inte heller bygga er utan snarare försöka bryta ner er. Det är ju aldrig några positiva ord, aldrig några bra gjort av de här cheferna, de som bestämmer. Nej, man ska ju bara vara helt ärlig att det fanns ju andra chefer på FIFA som var fantastiska, bra, stöttande, berömmande. Men de kvävdes ju under Massimo Bosakas ledning. De försvann ju, deras syre tog slut. Och det finns en fantastisk ett klipp på Youtube- från dokumentären Kill the Referees när Massimo Bosaka som domare har en fjärde domare med i team som heter Ivan Bebek. Och man hör språket hur han tilltalar sin domarkollega under matchen. Det är fuck off och shut up. Och, då kan man tänka sig hur han låter när han är i en chefsposition. Det klippet ser allt om hans personlighet. Varför tror du att det accepteras i fotbollsvärlden att den här typen av ledare kan nå högst upp? Ja, jag tror att man får till att börja med gå tillbaka lite grann till när blev de chefer under vilka förutsättningar. Det var Blatter och Jerome Valk som tillsatte Massimo Bosaka. Och då vet vi vad som hände med både Sepp Blatter och Jerome Valk. Ingen är kvar inom fotbollen. Båda är åtalade avstängda på livstid för olika former av korruptionsbrott. Sen är det ju så att i vanliga fall på företag gör man medarbetarundersökningar. 
man kanske har en whistleblower-funktion. Det var inte någon pun intended på den. Men man kanske har möjlighet att fråga gruppen vad man tycker. Det sker ju inte här. Utan det finns en chef. Och enda gången folk slutar det är när de blir för gamla. Och det finns ju inget alternativ. Det finns inget annat fotbollsförbund att gå till. Ser man en arbetsplats där folk slutar en efter en. Då börjar man säga, men nu är någonting galet här. Men det sker inte i fotbollen. För du har inget val än att vara kvar och vara tyst och acceptera det som sker. Och det finns ju fler exempel så för er som vill gråta ner er i detta. Bara läsa korthuset. Men du sammanfattar efter allt du upplevt. Visste du att du aldrig skulle vilja jobba för någon av organisationerna. Och liksom svågerpolitik, politik, politiskt spel, vänskapskorruption och allt det här. Hur tycker du att svenska ledare, jag menar du har ändå Karl-Erik Nilsson mm. som är näst mäktigaste i UEFA och Håkan Sjöstrand som åker runt på alla dessa möten. Hur reagerar svenska ledare? De, de konkreta tillämpningarna, det vill säga att jag kan komma från Lennart Johanssons början där. Han la ju inte in sig sådana här frågor. Om det, Anders Frisk fick EM-finalen 2000 så var det inte på grund av att Lennart sa att han ska döma. Det kanske var tack vare att Lennart hade den positionen. För vi svenskar agerar inte på det sättet heller. Vi låter är du helt säker det. på det? Det får ja, men, man ja, men, lite bashing ja, men, om man ja, men, lätt bara uttrycker sig så generellt. Ja, men jag har aldrig fått intrycket att Lennart på något sätt har lagt sig i eller påverkat. Han var inte den typen av person. Jag kan inte slå fast att det verkligen var så. Men jag har aldrig fått den känslan. Däremot var det svårt att kringgå en svensk domare. Såklart eftersom att Lennart var president. Och han var otroligt bra Anders. Det är klart att det kan ha påverkat. Hur svenskar i allmänhet i Europa? Ja. Nej, men jag tänker i den här kulturen. Och jag menar, vad har man då gjort mm. för att bli första vicepresident i UEFA? Det är ju det jag känner. Mm. Jag menar, ni är ändå gamla domar, mm. bägge två. Ni borde ha någon form av relation. Mm. Och då undrar jag, kliver de fram? Nej, men det kan ju vara ett sätt. Återigen, vi har en relation. Vi har varandras nummer i telefonboken. Vi träffas, jag tror det är två som vi träffas senast. På en middag pratar vi i fem minuter. Kanske på någon fotbollsgala, ger något mingel och säger hej. Annars har vi ingen relation. Det är ingen som har hört av sig till dig och vill tanka dig på dina erfarenheter. Nej. Hur reagerar du på det? Ja, lite förvånad var jag ett tag. Jag har... Det tog ett år ungefär sen fick jag någon fråga att hjälpa till på förbundet. Men efter ett år hade jag redan programmerat om mitt liv och gjort andra saker. Jag... Varför tar man inte... För då kan man flika in. Det finns ju en del av fotbollsförbundet som drar nytta av dina kunskaper. Landslaget under Jan Andersson, mm. de vill ju ha briefing mm. om domare. Men ingen på förbundet vill utnyttja den som har varit Sveriges senaste mästerskapsdomare fram till Andreas Ekberg. Nej, det, efter ett år fick jag en fråga att hjälpa till som observatör och liknande. Men efter ett år då hade jag hittat andra saker med mitt liv. Men jag, det finns ju inte bara mig. Jag har en kollega Mattias Klasenius som var med mig hela min karriär. Han har gjort 200 matcher internationellt. Han har inte ens fått en fråga än idag att titta. Och då pratar vi inte om att ens titta i division 2 eller division 1. Man tar inte tillvara på den kunskap som finns. Det är bara att titta på... Eh, den grupp av domare som har funnits, väldigt många stannar inte kvar. Och det är klart att då tappar man rutin och erfarenhet och det är inte, såklart inte bra. Och man kanske inte vill ha? Nej, man kanske inte vill ha hela tiden. Alla, de flesta som känner mig vet om att jag kan vara en jävligt krävande jävel. Jag kan sätta press och vilja förändra massa saker och det är kanske inte alltid man vill det. Men hade någon frågat direkt när det hade hänt, då kan jag säga men vänta, jag måste bara få några veckor på mig. Men, men frågan kom inte, mitt liv blev annorlunda. Och idag är jag jättenöjd med vad jag gör. Jag har inte tid och möjlighet. Jag påverkar saker på mitt sätt. Och, och lägger, lägger inga värderingar till det. Jag, jag var förvånad då. Jag hade varit besviken. Jag hade varit arg eller på något annat sätt tänkt på det. Utan tvekan blev du en av världens bästa domare som nådde två Europamästerskap, ett VM och en Europa League-final och mängder av stora matcher. Och 
det är trots inte så ljuvliga arbetsomständigheter åtminstone inte bara hur, hur kan du känna kring det att du presterade trots att det kanske inte var så där jättetrevligt alltid Nej men det är ju, jag har ju en förmåga att gå in i en bubbla och stänga av saker. Det är ju en domares egenskap att gå in inför 80 000 och inte tänka på att alla vill att hemmalaget ska vinna eller att det ska ske någonting. Så att där klarar man av det. Sen runt omkring det hela, ja det är klart att det var tufft ibland. Det skriver jag om i boken. Det var inte alltid jag var glad, jag grät, jag var förbannad, frustrerad, hade en klump i magen. Men jag tyckte det var så fruktansvärt roligt. Och jag drömde om att få döma de stora mästerskapen. Döma den stora finalen. Och det drev mig vidare exakt hela tiden. Hur, när du tittar tillbaka. Du, det framgår ju väldigt tydligt i boken. Att du i princip aldrig är nöjd. Och ja, om det är bra eller dåligt får folk värdera. Men när du tittar tillbaka med lite perspektiv. Hur nöjd är du då med din karriär? Jag fick ett sms EM 2012- när vi fick döma semifinalen Portugal-Wales så var vi besvikna ändå mått... Det var väl 2016? 20, förlåt, vad sa jag? 2012. Ja, förlåt. Tror jag du sa i alla fall. Eller så är ja. jag snurrig. Ja. Men EM 2016. EM 2016, på... så efter vi har fått semifinalen Portugal-Wales, vi är lite besvikna så får jag ett sms som en för detta domarkollega Leif Lindberg som har gjort en VM-final och en EM-final på linjen. Så skriver han, grattis, fantastisk turnering och tänk på en sak, folk kommer bara ihåg de matcherna du har dömt. Inte de matcherna som du ville döma. Och det var ganska bra för i besvikelsen kunde jag landa i det och det är det jag tänker på idag. Det är ingen som tänker på att jag inte fick Champions League-finalen 2015 eller 2016. Folk tänker på de matcher man hade. Folk tänker förhoppningsvis inte på att jag inte dömde VM 2018 utan kan jag tänka på att men han dömde i alla fall VM 2014. Så att jag är väl nöjd men jag kommer alltid att vara missnöjd att jag inte fick den där sista matchen. Att jag inte fick göra mitt sista VM. Tävlingsmänniskan i mig... Är där, finns där, kommer alltid att vara. Men med perspektiv så är det klart att jag är nöjd och stolt. Jag, jag får folk att prata om domarskap kanske på ett annat sätt. Jag har fått en plattform att kunna kommunicera. Att vi pratar om domarskap här kanske får någon att bli domare. Fortsätta som domare. Eller uppträda lite bättre mot en domare. Då har jag lyckats. Politik och fotboll hänger ihop vad säger man vill eller ej och du beskriver en situation när du dömer Bosnien mot Rumänien och de hissar upp en banderoll free Mladic efter Ratko Mladic krigsförbrytaren serb och du tar väldigt tydligt ställning för Bosnien hur du, hur du vann deras poäng fast den var kanske lite fel mot reglerna. Hur, hur resonerar du där? Nej men det var alldeles självklart. Jag tänkte nog inte där och då på reglementet i sig utan de var ju så upprörda och när jag ser Mladic namn på en banderoll i den rumänska publiken så förstår jag ju med min enkla historikunskap vet att det här är det mest provocerande du kan göra. Så för mig var det självklart att bara stoppa matchen, att vänta och vänta och vänta. Vi spelade, sen kommer den upp igen och då stoppar jag spelet igen. Jag gick emot protokollet, jag gick emot regelverket men, men jag gjorde det alla borde ha gjort och jag hoppas att alla skulle ha gjort det i det läget. En annan politisk dimension är ju Qatar och din koppling till Nasser al 
Kelafi som mm. ju en gång i tiden köpte rättigheter av dig till Al Jazeera eller BN Sports som det sedan jag blev. Nu är han ju en av de tyngsta i fotbollsvärlden. Mm. Du anmälde alltid att eh, du inte kunde döma Paris Saint-Germain med tanke på att ni, ni var vänner och du mm. satt på VIP-sektionen VM finalen 2006 beskriver du med honom så att säga. Mm. Hur har du upplevt att bli ifrågasatt kring relationen med Qatar? Ja, jag, jag kan väl förstå det hela. Samtidigt har jag varit fullständigt transparent. Jag pratar om det sedan dag ett. Eh, I alla intervjuer så har jag aldrig mörkat det. Jag berättar för UEFA. Jag sparar varenda mejl jag skickar om min integrity declaration. Bara för att kunna ha ryggen fri. Eh, folk söker alltid saker att ifrågasätta med domare. Att... Eh, att pysa på bubblan och folk får gärna fortsätta göra det jag hade en personlig vänskap med honom jag gör ingen skillnad på nationalitet i det fallet vi har inte haft kontakt sedan 2011 vi har sprungit på varandra på VM 2014 på Vippläktaren på en match som det var Chile mot Spanien jag kommer inte ihåg riktigt men, men, men annars har vi ingen relation men jag har varit tydlig med att berätta om den bara för att vara tydlig och slippa bli frågasätt för ett eventuellt delikatessia vid något tillfälle det var ju även när du var med i matchen så vet jag att det kom upp, det skrevs ju bland annat mm. Johan Kronemann i DN men även andra just, ah, tyckte att du hade lite, eh, du svajade lite kring, kring Katar mm. och dess eh, liksom hur man ska se på det landet du har själv dömt i Qatar Stars mm. League, var det bra betalt? Det var det inte jämfört med Champions League, men jämfört med Allsvenskan var det bättre, absolut. Framförallt var det en nödvändighet att döma både där och i... Varför var det en nödvändighet? Därför att Allsvenskan var enda ligan som var uppehåll från november till mars. Och vill man döma slutspel i Champions League, vilket jag ville, då sa UEFA, Pierre-Louis det måste du döma. Och då åkte man till Qatar eller Saudiarabien och mejlade honom vilken match man dömde för att få riktiga tävlingsmatcher. Det räckte inte att döma AIK mot Norrköping på Skytteholm eller... Och åka på till studenterna så döma Sirius mot, mot Gävle. Utan tävlingsmatcher på naturgräs var en nödvändighet. Så vi åkte på de matcherna, jag och mina kollegor vid ett antal tillfällen. Var det någon gång när du kände eh, lite tveksamt att åka till Katar med tanke på hur de ser på ja, allt från homosexuella till pressfrihet till demokrati likadant i Saudiarabien? Nej, det var det nog inte. På samma sätt som jag antar ifrågasatt att åka till Ryssland när jag blev rekommenderad att åka dit och mina chefer till Turkiet, Kazakstan eller andra länder som har en dålig syn på mänskliga rättigheter på att alla ska behandlas på samma sätt Om man ser till Katar så när du var med i matchen hos Rickard Henriksson då sa du att apartheid löste ingenting med Sydafrika eftersom jag gick faktiskt tillbaka och lyssnade för att jag skulle vara helt mm. korrekt medan du i boken så skriver du att Sydafrika var ett system som fungerade väldigt bra att isolera stater och titta på Sydafrika och så varför ja, ändrar ja, men två, två olika delar här. Isolation funkar alldeles utmärkt vad gäller ekonomi, vad gäller handel, internationella kontakter. Det har jag sagt hela tiden. Det har jag aldrig ändrat på. Däremot vad gäller utbyte kring sport. Där tror jag absolut inte på isolation. Där tror jag att man ska åka dit. Man ska prata för Även någon... till apater. Absolut att man kan. Bara för att åka dit och prata, sprida ordet, kommunicera. Är det någon som kan skillnad så är det idrottsförebilder som kan kommunicera. Det kan inte alla. Många blir marionetter. Vi har sett exempel på folk som åker till diktaturer, sitter där och tycker mer om allt. Men att isolera stater, absolut, ur de aspekterna. Men inte, att, inte vad gäller kommunikationen. Hur ser du på en boykott av VM i Katar? 
Jag tycker frågan börjar egentligen 2010 när man utser ett mästerskap dit. Att fot- Fast det är ju alla överens om att det var fel. Nu ja. är vi 2021 ett år bort. Jag tycker absolut att vi borde ha en diskussion om var vi gör. Men att ta bort ett mästerskap redan nu och nej jag tror inte på det. Jag tror det är bättre att åka dit och påverka. Och jag hoppas och tror att FIFA och EFA och internationella olympiska kommittén för framtiden. I FIFA stadga står det sedan 2016 att man ska ju främja mänskliga rättigheter. Att man värderar det när man tillsätter mästerskap i länder som har det. Inte gör som man gör idag. UEFA lägger till exempel dam-EM för 17-åringar i Vitryssland 2025. Vilket ju är taktlöst och tonlöst och allt annat än speciellt smart. Vilka ekonomiska intressen har du i Qatar? Äger du någonting? Jag äger en lägenhet i Qatar. En fastighet. I, i då alltså? Ja. Hur nyttar du det? Eh, inte alls. Det är en investering på samma sätt som jag har investerat på andra ställen i ja, dels lägenheter, fastigheter men även i företag och annat. Hur ser du kring på det, kring att, ja, den diskussion som är kring Qatar nu? Hur, hur tänkte du? Ja, men hur ser du på att, att äga i Qatar med tanke på att det är så ifrågasatt och du tidigare har varit kopplad till fotbollen? Ja, jag vet inte riktigt hur det skulle påverka. Jag har mina pengar placerade på en rad olika länder, en rad olika marknader, en rad olika Eh, rad olika, jag menar en riskspridning på olika sätt. Eh, det har ingen koppling till Qatar. Eh, jag har andra lägenheter. Eh, andra ja, det har ju en koppling till Qatar. Den ligger ju i Qatar. Ja, den ligger i Qatar. Men jag har ju ingen koppling Nej. dit på så sätt med fotbollen. Jag är ingen stakeholder. Jag jobbar inte för FIFA. Eh, det är en placering precis som jag har fonder i länder eh, och andra eh, investeringar. I somras så var du ju kritisk i SVT-studion mot UEFA och domartillsättning. Mm. Och det skrev jag en krönika mm. om det, att jag tyckte det var mm. bra att du talade. Mm. Men det var lite sent att man liksom, mm. efter man har åkt ut. Hur, hur ser du på det? Att det blir lite opportunt på något sätt? Ja, men det gick ju inte att berätta någonting när man höll på. För det hade man inte fått vara kvar. Det tror jag alla förstår. Hade jag jobbat på ika tyckte att ICA hade en dålig personalpolitik och att chefen i butiken var dålig så hade jag kunnat gå till Coop, Lidl eller till eh, Citygross till exempel. Men inom fotbollsvärlden fanns det ett förbund, en chef. Det gick inte att kritisera. Det var helt omöjligt. Hade man gjort det hade man åkt ut. Eh, hade man inte åkt ut direkt hade man långsamt åkt ut genom att uppdragen hade blivit färre, sämre och helt plötsligt hade man befunnit sig på fotbollens bakgård någonstans. Det gick inte. Du, märker, du ser att ingen på något sätt kritiserar någon idag. Du skriver i slutet själv av boken där du liksom på något sätt pekar ut lite vägar framåt och att du mm. tycker att fler kvinnor behövs inte bara som domar utan fotbollen stort. Och då skriver du också att fler personer som faktiskt vågar stå för någonting vara ärliga, ifrågasätta, utmana och säga ifrån. Mm. Varför gjorde du inte det? Ja, av just samma anledning. Jag drömde om att döma fotboll på högsta nivån. Att kritisera en chef, en person, en organisation, ett Så arbetssätt. det var värt? Målet gick över där på något sätt? Absolut att det gjorde. Och det skriver jag tror jag två eller tre gånger i boken. Att jag skäms och att jag inte sa ifrån. Eller jag tror att vi alla gjorde det. Att vi inte sa någonting. Att vi accepterade det hela. Men det var en sån kultur. Man kunde inte ifrågasätta, utmana och säga ifrån. För då hade vi inte fått vara kvar. Och vi drömde om det där. Det fanns inget alternativt förbund. Vi var i en extrem beroende position. Ja, och det beskriver du många gånger. Hur mycket är den här kulturen som du emellanåt provar på men bara lite mm. liksom att komma in i UEFA och FIFA-kulturen, det är privatjet för en del mm. av höjdarna och ja, allting är påkonst också att det är välklädda värdinnor, inte några välklädda värdar mm. utan kvinnor. Hur, hur mycket spelar den en roll, den kulturen för de som kommer in? Då? 
det är klart att folk blir attraherade av att, att flyga business class, att det är private jets ibland, att det är fina viner och fina middagar, att det är kostym och det är klart att det påverkar folk. Folk vill vara kvar i det där. Folk är fåfänga. Folk eh, tycker det är viktigt och prioriterat i många liv. För mig har det inte varit det. Är det inte? Det kan det ha att göra med att jag har gjort min ekonomiska resa. Det kanske det har. Jag är inte lika lätt eh, förblindad av de sakerna. Eh, det är klart att det är trevligt när du befinner dig där att det är på det sättet. Men det är inte därför jag håller på. Hade de sagt att ni får flyga ekonomiklass eller ni får inte ha på er kostym så hade jag sagt att jag hade fortfarande gjort det. För jag brann och tyckte det var så fruktansvärt roligt och angeläget om att, att få döma fotboll på högsta nivå. Den här tystnadskulturen som ju blir, upplever du att den finns i svensk fotboll också? Inte alls på samma sätt. Jag, jag har för dålig insyn i exakt hur allt funkar i förbundet idag. Men det finns... Det finns tycker jag en, en avsaknad av öppenhet generellt sett inom fotbollsvärlden både i Sverige. UEFA och FIFA är ju extremt. Där får du inte ge intervjuer som domare. Du får inte ens prata med media. I Sverige så får vi fortfarande göra det. Alla domare är inte trygga i det. Men vi måste försöka göra det. För får man en öppenhet och får man en förståelse, får man en förståelse då blir det en transparens. Och när du får den, ja, då kan det bli mycket enklare att ta beslut. Lättare att rekrytera folk och få rätt personer på rätt poster. Under din långa karriär så utgår från att du någon gång blivit utsatt för förfrågningar om rigga matchmutor. Du pratar om att ni ska recognize, resist, report. Mm. Vilka exempel har du när du blir utsatt? Ja, inga. Och därför står det ingenting om det i boken. Och jag har ingen svensk domare under 2000-talet som jag vet på något sätt har blivit approachad på något sätt. Det var vår skyldighet att om någon kom till mig på något sätt så var jag rapporteringsskyldig. Jag har sett domare andra europeiska länder som har blivit approachade, som har tyst och sen har det dykt upp en förundersökning eller telefonavlyssning där man har märkt att de har blivit erbjudna men inte rapporterat. De har sen blivit avstängda oftast på livstid. Men ingenting. Jag tror att svenska domare har dels en generellt sett en moralisk hög fana, i alla fall vad man kan tro av Transparency International som rankar länderna från 1 till 200. Vi ligger i toppen tillsammans med Danmark, Holland och Nya Zeeland. Kanske beroende på att vi har stabilare ekonomi, stabilare länder och liknande eftersom det är lätt att vara generell där. Så att... mm, absolut. Jag känner inte till ett enda fall. Jag har haft ett antal matcher där folk har bett mig titta extra. Och det kan vara att om någon drar på sig en konstig varning och någon sparkar bollen till hörna på en given signal eller någon agerar på ett konstigt sätt. Men jag har aldrig tvingats rapportera någonting. Och så fort jag vänder mig om att se att en åskare på väg in och jag springer dit instinktivt. Och visst har det funnits åskare som har sprungit in på planen oftast av snälla syften att krama spelare och liknande men aldrig någon som attackerat en spelare och inte misshandlat på det sättet. Det var otroligt otäckt. Det är... Ja, jag, jag saknar ord, det är bedrövligt att det händer och det förstör fotboll. Här var jättemånga åskador som kommer och får se en match och sen i sista minuten så händer det här. Det närmaste du har haft då var ju när du dömde Jönköpings södra mot Östersund. Olle Keita blev någon hoppade in och attackerade honom. Och där. Det sägs ju vara spelrelaterat. Hur upplevde du den situationen? Hur rädd blev du själv? Inte alls. Jag befann mig i den här bubblan som ju är fantastisk och otäck samtidigt. 
när det här händer är min enda tanke att identifiera vad händer för något, vilka ska bli bestraffade kommer in mer människor finns det någon fara för mig och min egen trygghet och säkerhet sen efter spelet kommer jag faktiskt inte ihåg exakt vad det var, det var han hade en spelskuld, vad kopplingen var jag tror jag släppte det ganska mycket efter det när vi hade skrivit vår rapport eftersom att det var, vi hade lämnat vår del Läser man tidigare intervjuer med dig så pratar du lite om ja, hot, hat mm. och det här säger inte vad barnen heter, mm. ringer hem till familjen, svarar mm. inte. Så. Hur mycket sånt har du upplevt som du inte har kunnat berätta? Det är klart jag dykt upp en del men 2012, 2011-2012 i samband med att vi flyttade så fick jag och min familj det som kallas för skyddad identitet lite slarvigt. Det innebar att jag slapp få de värsta grejerna hem kondomer i brevlådan, pizzabud som knackar på med tio pizzor och taxibilar som stod och väntade eller ja, vad det kunde vara. Folk har alltid kunnat få tag i mig ändå. Man skrev Jonas Eriksson siktur men de första värsta dumheterna är sluppit. Jag har blivit bra på att veta efter matcher, man har dömt lag att om det kommer ett okänt nummer kan jag radera smset på en gång. Mail, jag behöver inte läsa och se vad folk tycker. Man kunde förstå efter matcher men det hjälpte mig en hel del. Jag slapp få de värsta grejerna hem i alla fall. Hur många gånger har du varit rädd? Aldrig faktiskt. Jag, jag... Inte ens för din familj? Nej, eh, dels har jag sluppit de värsta grejerna. De värsta grejerna sker ju affekt på fyllan sent en kväll. Och, och att inte veta vad min familj heter och var vi bor någonstans. Man slipper det mesta. När du får ett, två dygn, folk får andas ut. Det går att ta reda på vart jag bodde och vart jag bor. Men då ofta... Då går pulsen ner om det sker inte affekt. Jag tror vi har sett alla de hot som har skett mot svenska elitdomar i fotboll men även SHL-domar i hockey. Det är ju samma kväll. Oftast med några promille inblandade. Folk är arga, irriterade och skickar saker. Dessutom en, en bra trygg kontakt med polis och säkerhetsorganisation om det skulle vara någonting. Men nej, jag har aldrig känt att jag varit rädd eller på något sätt haft en olust inför ett uppdrag. Dels det, ska man veta, men även under eller efter. Så kastar sig saken ner Sebastian Eriksson är riktigt förbaskad på blåvita supportrar Det är någon som har blivit träffad Det ser så ut, ja visst En gammal IFK Göteborgsspelare Tobias Sanna som värmer upp där nere Som är rejält förbaskad Och det gick inte ens att värma upp för Sanna där nere I MFF-tröja Nej, framför blåvita supporter innan det börjar kastas grejer mot honom. Du hade ju även ansvaret för IFK Göteborg, Malmö FF på Gamla Ullevi när det kastades ett knallskott mot Tobias Sanna och din assisterande Klaus Enius. Det smällde ett knallskott väldigt nära honom. Hur upplevde du den situationen? Nej, det är samma sak. Den där bubblan man befinner sig i. Pang, det smäller. Jag ser att Sana böjer sig ner. Jag ser att Mattias faller ihop. Jag blåser av och försöker få en övergrepp. Vad som har hänt för någonting. Samla så mycket information. Och då tar Sana sin hörnstolpe och kastar upp mot publiken. Och vi tar in alla i spelartunneln. Och sen blir det ju ett allmänt kaos tills vi liksom lyckas bena ut vad som händer. Vem som kan fortsätta spela. Vem som vill fortsätta spela. Och vilka förutsättningar som gäller. Det blir ju så att matchen blåses av och du går ju väldigt hårt åt Mats Gren, då sportchef i IFK Göteborg och pratar om hans lögner i den rapport mm. han lämnar in och så. Hur resonerar du kring det? Nej men vi, vi, 
Vi fick ett otroligt stöd efter matchen. Vi hade ett säkerhetsmöte där alla var helt överens om att vi skulle avbryta matchen. Mats Gren kommer in i vårt omklädningsrum, kramar om Mattias som, som är chockad och mår dåligt och säger att han förstår oss, han tycker vi är helt rätt. Och, och han har själv varit med om något liknande när han spelar i Schweiz. Och vi åker därifrån och Mattias mår allt annat än bra. Och efter några dagar så överklagar Göteborg det här. Och alla har ju rätt att pröva sin sak men, men när Mats Gren skriver i i rapporten att, att han tycker att beslutet är helt felaktigt och att han aldrig har godkänt det. Eh, någonstans där att, att kunna att framföra den lögnen på ett sånt sätt när vi har varit flera personer i omklädningsrummet som upplevt det. Jag blev otroligt besviken, arg, besviken, ledsen. Eh, Mattias ska vi inte prata om, han, han, han blev ännu mer. Eh, det kändes ohederligt och det kändes allt annat än eh, fullt av respekt. Och efter det så ville du inte döma Blåvits så länge Mats Gren var kvar? Nej, jag sa det till Peter Fröjtsfeldt som var domare att det är ingen bra idé. Jag har alltid varit professionell, jag har aldrig låtit saker påverka mig. Men jag och Mattias, vi dömde alla matcher upp, vi känner att det, vi ska inte döma. Det är inte professionellt av oss att gå in och döma den. Eftersom att vi tyckte det blev så otroligt fel den gången. Peter Fröjtsfeldt är också en som får sig en eh, lite... Eh... Ja, ja, du ger en bild av honom som inte bara är smickrande när han jagar dig precis efter du har fått det negativa beskedet om Nej. VM och han vill veta, ska du döma Allsvenskan nästa år? Ja, den var ju inte speciellt tajmad. Jag gillar ju Peter som person och vi har haft jättemycket kul ihop men dagen efter jag har fått läst i tidningen att jag inte är uttagen till VM, vilket Peter vet om. Och jag är knäckt, jag har gråtit, jag har inte sovit något och jag mår, jag mår piss. Så ringer han och jag svarar inte för jag orkar inte prata med någon. Och så ringer han och så svarar jag inte. Och så ett sms där han skriver att jag vill veta om nästa säsong i Allsvenskan. Det kanske var där det börjar känslan att Svenska förbundet kanske inte var så intresserade av mig överhuvudtaget. Jag vet inte. Men, men det, var, det var ju helt fel att, att få någon, den frågan vid det tillfället var mindre bra timing. Fanns det lite så att du blev lite för stor för Sverige? Så kan jag ibland uppleva att det var kring Anders Frisk exempelvis. Att, man, att du syntes hellre. Man kunde ibland höra någon liten glirin från någon annan domare som man mötte på väg ut i allsvenska matcher. Ja men vi får ta detta Jonas behöver sig. Du fick ju pausa mm. lite efter att du har pratat med Bosse Karlsson. Behöver inte döma lika mycket. Ja. Störde det de andra domarna? Det kan det säkerligen ha gjort. Det, det tror jag. Inte kanske på samma sätt som när Anders dömde. Men jag tror absolut att många tyckte att jag fick en, en speciell behandling. Och jag var helt transparent med alla att det här måste jag göra. Om jag inte får göra på det här sättet då kan jag inte fortsätta döma. Jag var inte beredd att lägga den tiden som krävdes. Åka på kurser, internationellt, VM-läger, ha 150 resdagar per år. Och sen döma 25 matcher i allsvenskan. Det funkar inte. För när alla svenska domare hade semester- november, december, januari, februari, mars då hade jag som mest att göra förutom några dagar i januari när jag var ledig så att det kan absolut ha spelat roll att, att folk eh, hade tankar och tyckte till om det inte till mig däremot, men, men det kan finnas bakom och må, inte bara mot mig mot mina kollegor, eh, vissa kallar oss för sekt att vi var en sekt, jag och mina kollegor att vi höll ihop hela tiden, vi gjorde allting ihop tränade, käkade, reste på matcher och det kan jag förstå att det gjorde men det, var ett, det krävdes för att man skulle vara på den nivån, att man ska orka med det Eh, idag hör man ju ganska ofta att det är dåliga svenska domar av ett antal kontroversiella beslut jag tycker i och för sig det hörs likadant alltid vad är din bild som ändå kan det här ännu bättre än, än vi andra är de sämre idag 2021 än vad de var 2011 
Alltså jag vill ju aldrig sätta mig och säga att det var bättre för, För det blir alltid fel när man är en del av det hela. Man kan titta på erfarenhet. Jag tror inför säsongen i fjol så tittade jag på Allsvenskan. Och då hade domarna totalt 1200 matcher. Give or take, 1200 matcher. 2018 så slutade jag, Marcus Strömbesson och Stefan Johannesson. Och där hade vi nästan 1000 matcher tillsammans. Det är väl klart att tar du bort 1000 matcher så länge in någon som gjort noll matcher. Då blir det inte samma nivå. Tittar man rent krast på antal domar som dömer Champions League. 2011 så var jag i Champions League. Stefan Johannesson i Champions League. Marcus Strömbesson i Champions League. Martin Hansson säkert in i Champions League 2011. Med fyra domar. Idag har vi en. Det är en generationsväxling. Absolut. Men folk har precis som du säger. Folk tycker alltid. Fan vad dåliga domar jag har. Det har aldrig varit sämre. Det har jag hört under hela min karriär. Man hör det nu. Och det kommer förmodligen vara ett mantra som finns. Men det är en generationsväxling, absolut. Och vi har ju absolut inget tålamod. Vi har ett samhälle som idag, än mer än för tio år sedan, hittar en syndabock. Någon att skylla på, någon att peka finger åt. När man reagerar då från spelare eller tränarhåll så får de ju ofta kritik från exempelvis han som är ansvarig nu, din tidigare kollega Stefan Johannesson, mm. att det är ett dåligt språk. Och så. Hur, hur ser du det? Får man säga vad som helst i, i, när man blir av med en, ett mål eller en straff? Eller? Jag tycker att det är bättre att ta det direkt med domaren. Knacka på dörren, gå in, prata, få en förklaring, försök bygga en relation. Det blir bara skyttegravskrig där båda blir argare på varandra. Eh, och det blir ju aldrig bättre sådana gånger. Sen kan man ibland, när man hade någon stoppat en mikrofon under min haka när jag spelade fotboll i Luleå som 16-åring och domarna blåste en straff i 89 minuten. Herregud vi hade gått på den domaren. Det, det är väl självklart, alltså det är känslor man har. Men ju mer man känner varandra, ju mer jag lär känna dig eller en, en tränare eller en spelare, ju svårare att bli arg på varandra. Bara man har liksom någon slags relation, men om man stänger dörren och aldrig går in, då blir det bara varsin djupare och djupare skyttegrad. Så där måste alla bli bättre. Där måste tränaren som blir arg våga gå in och ta en diskussion. Men domarna måste släppa in tränaren och ge dem ett bra bemötande och ett bra svar. På samma sätt som att domaren måste kunna bjuda in och säga, men fan här blev det fel här, här, jag har sett i efterhand det blev fel och vad ska man säga, ja Men din lösning är att de som är i allsvenskan och superrättar måste ha tålamod för det kommer bli bättre Ja men jag är övertygad om erfarenhet är den viktigaste egenskapen för en domare absolut, sen ska du ha rätt personligheter också och du ska ha eh, framförallt en, en grupp av domare som blir erkänd och att folk får förtroende för dem. Jag kunde vara förbannad i början på min domarkarriär. Fröjdfält kom in och gjorde en match. Jag tyckte inte han var speciellt bra. Men alla tyckte han var skitbra. Och jag tyckte jag var bättre. Men ett, två, tre, fyra, fem år senare. Då var jag Fröjdfält. Jag kunde göra dåliga matcher. Men folk tyckte ändå att jag var bra. För att jag hade byggt upp och skapat ett förtroende. Men det tar en, två, tre, fyra, fem, sex, sex säsonger. När folk liksom säger att ah, vi kan lita på den här. Spelarna gör det, publiken gör det. Och där, det tar det tid. Du har jättemånga killar som är nya allsvenskan som inte har dömt sina 101 matcher. Och det tar tid. Du har ju provat att det vanliga systemet med tre domar så att säga, eller fyra. Mm. Du har haft det systemet som UEFA körde ett tag med domar mm. bakom mål som ju Platini ville hålla var på avstånd, alltså video assistant referee. Du har även kört med var. Var. Var står du? Vad ska svensk fotboll ha om du fick bestämma? Svensk fotboll kan inte sitta på läktaren och säga att vi inte ska ha var. Vi måste närma oss det på något sätt. Vi behöver inte svälja allt med hull och hår. Vi behöver inte göra alla matcher hela tiden. Men vi måste närma oss vad hela fotbollsvärlden har bestämt ska göras. Just nu skriver FIFA om en regelbok för att anpassa sig till var. 
Och så länge vi står utan så blir vår regelbok mer och mer i otakt med tiden. Svenska domare får inte resa iväg internationellt på samma sätt eftersom de inte har var som träning och i grunden. Det säger sig självt. Man kan komma men det är betydligt svårare. Var ska inte förstöra matcherna? Var ska effektivisera det hela? Var ska hjälpa domarna på de stora besluten? Inte gråzonerna när du och jag tycker olika utan när alla tycker att det här är solklar straff. Men hur drar man den gränsen? Ja, det är bara att titta på hur olika länder anpassar det. England har ju haft katastrofår, kanske lite bättre så här långt den här säsongen. Tekniken blir bättre, nu jobbar ju FIFA med semi-automatiserade offside. Det vill säga att det kommer gå mycket, mycket snabbare att bedöma dem. Samtidigt så ska man hitta den här känslan att fotboll är fortfarande en känslosport. Man tycker olika, man ser olika saker. Och vi får ändå inte gå in som vi hade i EM. Att man ska stötta alla beslut som tas. För då undrar man, varför har vi var egentligen? Vad är det för poäng med att ha det? Utan gå in när det blir uppenbart och tydligt fel. Eh, ta bort de största misstagen. De som gör domares karriärer försvinner. Då pratar vi om var istället för domaren. Då kanske det är lättare att få flera att vilja döma också i slutändan. För ju fler vi får som börjar, ju mer kommer det nå på toppen också. För det är fascinerande när man tar del av det du beskriver från VM i Brasilien. Att man liksom ska försvara sina domslut mm. i alla aldrig erkänna ett fel och du själv har erfarenheten av att det kan vara bra att erkänna ett fel. Tycker du att domare ska göra mer media även internationellt? Ja, jag tycker absolut att de här inspelarna från var kan absolut göras tillgängliga. Jag ser absolut inget problem att domare kanske ger en kommentar efter en match. Det kanske inte behöver vara en mixad zon där det står hundra reporter och slänger frågor. Utan kanske att UEFA kan gå ut och kommunicera vad domare har tagit för beslut eller förklara eller berätta hur tolkningen ligger till. Idag med den totala tystnaden som är gör att folk får ju för det första konspirationsteorier. För andra så när det inte finns en öppenhet, en transparens så blir också folk, men vad, vad har de att dölja? Varför pratar de inte? Och jag tror, berätta. Ja men vi tog det här beslutet, här blev det fel. Jag vet ju om att de konstaterar ju att det blir fortfarande fel med var. Ja men här gjorde vi en felaktig bedömning, bra. Då vet ju spelarna vad som gäller till nästa gång. Man slipper frustrationen och skavet som blir runt det. Du skriver ju på slutet som jag nämnt om just att kvinnliga domar kommer på frammarsch. Varför var det inte så givet för dig att gå in och döma damfotboll? Ja, därför att grundtesen var att FIFA sa män dömer män, kvinnor dömer kvinnor. Samma sak gjorde EFA, samma sak gjorde Svenska förbundet. Jag fick aldrig frågan. Jag dömde mina 45 matcher per år. Jag hade inte utrymme för så otroligt mycket mer. Jag dömde i slutet av min karriär om division 4 match i Uppland hoppade jag in och döma när de ville ha någon jubileumsmatch i Sigtuna det är det enda jag gjorde men att blanda upp det självklart det som jag skriver i boken Stefanie Frappart när hon hoppade in och dömde Liverpool Chelsea så var ju alla killar som förbytta de här fuskande överdrivna gesterna protesterna, de var som bortblåsta om det berodde på att det var en tjej som dömde släng in lite fler tjejer då Ja, vad krävs för att fotbollsvärlden ska bli mer öppen för kvinnor? Ja, det, det fotbollen har gjort eh, generellt sett på domarsidan är att man har samma löptester oavsett vilket kön man har. Det innebär att det är svårare för en kvinna att klara det löptest som gäller för att döma allsvenskan eller Champions League till exempel. Stefan Ifrapart är ett undantag, Katarina Monzul från Ukraina är ett annat, Tess Olofsson är det tredje eh, som skulle klara av det. 
Men där är tre stycken som är undantag. Och då ska de ha kompetensen att döma hela vägen fram också. Jag tror det handlar om att ge dem bättre förutsättningar. Jag tror Tess har samma lön och förutsättningar som den bästa svenska manliga domaren idag. Det tycker jag är en självklarhet. Nu testar Sverige skadad men att hon snabbt kan rehabba och komma tillbaka från det. Där är en viktig symbol att, att, att ha. Att man har den möjligheten. Och att man ser till att ge dem stöttningar. Att man lockar kanske på ett annat sätt på att man jobbar med utrustning att man träffar och att man ser till att folk gör tillsammans. Vi har ju samma problem på damfotbollssidan med tjejer. Man slutar spela fotboll. Jag är själv tränare i två lag. Eh, när en slutar då slutar det ett nästa och nästa. Det är viktigt att få behålla så många som möjligt därför. På toppen så behövs det bra kvinnliga domare framförallt om vi vill utveckla våra damalsvenska till exempel. Du skriver ju om Bosse Karlsson som ju var din mentor och mycket. han var ju även lite involverad i MeToo eller mm. blev utpekad och lämnade åtminstone sin position mm. i Sverige och även om han ville ha någon position kvar i UEFA mm. och som ju nominerats av svenska. Varför kände du ditt behov av att skriva om det? Därför att Bosse var en central och viktig person i hela mitt liv. Han träffade jag första gången i en spelartunnel i Boden 1996. Han har varit med hela resan, sett allting, hört allt. Vi har inte alltid varit vänner. Vi har haft våra diskussioner, våra bråk. Han har varit mer ledsen när jag var ledsen. Han har varit mer arg när jag var arg. Han har varit glad när jag har varit över min uppdrag. När han, det var också så turbulent hela hösten 2017. Jag reser iväg på min första match i Champions League efter VM-smällen. Jag har inte pratat med någon, alltså ingen har hört av sig. Så jag åker iväg på ett skarpt uppdrag i Champions League. Och så får vi det här mejlet när vi landar i Porto. Det var, oj vad har hänt? Det är Bosse Karlsson som Förlåt, ja. beskriver liksom vad som har hänt. Att det är en kvinna som mm. uppger någonting att hon har blivit utsatt för. Mm. Av Bosse Karlsson långt tidigare, inte polisanmält. Mm. Han säger sig inte minnas det, Nej. men han lämnar sina uppdrag. Mm. Nej, och, och, och allt det där, det var, det var jättemycket i mitt huvud. Och jag, jag kände med att jag fick en käftsmäll och Bosse fick en käftsmäll också- och eftersom att han har varit en så viktig del, han är ju med alldeles i början av boken att träffa honom och han är med under mästerskapen och i dialoger så var det viktigt att berätta också vad han gjorde och vad han betydde och vad som hände den dagen som att det är en historia som folk undrar, vad vet du, vad har du hört för något och det beskriver ju boken också. Ja, att du ju inte vet vad som hänt. En, en sak som jag undrade varför den inte var med i boken var ju Martin Strömbergsson kring Ali Keita, jag menar du har jobbat väldigt nära hans bror och jag menar mm. Ni känner ju varandra ändå hyfsat de här elitdomarna Martin Strömbergsson som ju uttryckte sig på ett sätt som klassades som rasistiskt av vissa men inte av andra. Framförallt inte av Strömbergsson själv och till Ali Keita då. Varför tog du inte upp den händelsen? Den var med på de första 1,5 miljoner tecknarna. Väl beskrivet. Martin och Marcus ska man inte blanda ihop. Det är många som gör Nej, det. Absolut. Jag säger det här. Marcus nämns flera gånger i boken. Han har också varit med hela min karriär. En otroligt viktig spelare i mitt team under hela min karriär. Martin var med i någon enstaka match. Och det jag skrev som inte kom med. Det relaterar till att alla som känner Martin. Alla som har träffat honom vet om att han har absolut inte de värderingarna. Som han har tillskrivits. Att vara rasist eller på något sätt förminska en person. Att han gjorde fel, det är alla överens om. Att han skulle ha bestraffats, definitivt. Att han skulle bli avstängd 29 matcher och nedflyttat till Superettan, aldrig. Det, det är ett alldeles för hårt straff, tycker jag. Och, och jag, jag lider med Martin, men jag är otroligt glad att han knöt näven i fickan. Att han kör vidare i Superettan, att han är den bästa domaren 
vad jag har förstått, jag har pratat med både spelare och ledare att alla tycker att han är den som är den bästa. Det imponerar och har man träffat honom och vet vem han är så vet man om att han har ingen av de egenskaper som tillskrivs. Sen att det var dumt och klantigt och, och korkat att slänga ut en sån floskelkommentar eh, var åt helvete. Och det skulle han ha fått straffas för men inte på det sättet. Du nämner ju också något vi, jag och andra på fotbollskanalen jagat det senaste halvåret i varje fall eller lite mer. Det handlar ju om de många svenska internationella domare. Faktiskt över 20 stycken som antingen blivit kontaktade av Skatteverket och eh, ombeds rätta sina deklarationer och då dessutom fått betala ett rätt högt skattetillägg. Sen finns det ju de som lite opportunistiskt skulle jag säga två, tre dagar efter att ha stått i Aftonbladet att en numera dömd elitdomare att de då rättar sina och gör rätt för sig fastän de inte kan göra rätt mer än i fem år tillbaka och som exempelvis din kollega Stefan Johansson har ju dömt mycket längre än så. Så han kan ju inte göra rätt för sig. Varför har du inte velat säga någonting on the record? Du skriver ju nu i boken att du har alltid gjort allt rätt. Ja, jag skriver att jag har alltid försökt att göra allt rätt i alla fall. Och jag har inte eh, rättat något till Skatteverket. Och de har inte varit tvungna att rätta något som jag har gjort heller. Om man ska vara noggrann. Eh, nej, men jag vill, inte pra- jag, vill inte, jag vill inte bli förknippad med det- eh, om det är domare som har gjort fel så vill inte jag, vad ska jag kommentera hur de har agerat? Jag kan kommentera hur jag har agerat. Men det är en icke-nyhet att jag har gjort som man ska, tycker jag. Däremot kändes det ytterst relevant att ta upp det i boken eftersom att ni har frågat. Andra har frågat, folk har varit nyfikna på hur jag har sett på det och vad som har hänt för någonting. Och där tycker jag det var rätt att redovisa vad jag har gjort utan att gå in i detaljer kring exakt vad men att jag har gjort det jag förväntas göra. Jag vet ju att det svenska domarteamet som var på plats i EM 2008, det var väl Peter Fröjtfeldts team tror mm. jag. Någon av dem, man fick fina klockor som man säger, någon av dem sålde på ett auktionshus. Hur vanligt är det att, att man har fått sådana presenter under din tid? Ja, det, det är en kul fråga att du ställer. 2014 så, så fick vi också en, skulle vi få en hublåklocka. Den skulle vara värd 60-70 000 kronor. Och vi såg fram emot den... Massimo Bosaka visar upp att titta, den här klockan kommer du få. Berätta på ett förläger. Och sen kommer vi till människa får ni i Brasilien. Och så kommer vi till Brasilien. Och han har klockan på armen. Jättefin. Hur blå sponsrar av de här tidsskyltarna? Sen händer något i Brasilien. Det är att alla delegater på FIFA-kongressen får var sin lyxklocka. Som är värt 200 000 liknande. Som konfiskeras. Och därefter får vi aldrig se våra klockor överhuvudtaget. Så våra domarklockor ligger någonstans inlåst eller också någon annan lagt beslag på dem. Så, så att det är den skatteproblematiken också? Jag slapp den skattebrapriken förmodligen. Förhoppningsvis hade jag och de människor som hjälpte mig att vara expert att, att, att bena upp den frågan också. För det som jag ändå hoppar till är när du skriker. Du vet att det också alltid funnits en tystnadskultur inom domargruppen kring allt som rör ersättningar, mm. löner och skatter. Inget man pratat om, diskuterat eller frågat sina kollegor om. Samtidigt så beskriver du ju tidigare i boken hur väl ni känner varandra mm. i teamet, vad ni röstar mm. på. För mig skulle det vara mer okej okay att prata lön med en kollega än vad jag röstar på. Hur, visst måste du i dem, i ditt team, där ni ibland är tre, ibland fem, och jag menar Stefan Johansson är en av dem som har fastnat i det här. Visst måste ni ha pratat om det här. Ni, då, om du frågar mig om jag pratar om Nej, jag har inte pratat om det. Kan det bero på att jag hade mer pengar än de andra? Att jag hade folk som hjälpte mig med mina deklarationer och haft det sen, ja, sen jag startade enskild firma första gången 1991. Att jag har tagit in professionell hjälp. Eh, 
Ja, om man pratar om lön, det kan man göra. Det är väl ingen, jag har ju alltid berättat vad vi tjänar i vända uppdrag. Men, men det är inte alltid man pratar mellan kollegor vilken skattetabell man har, om man betalar F-skatt, vilka avdrag man gör i bolaget och hur man redovisar det. Det är inte vad, i alla fall inte för mig och mina kollegor. Då ska man veta att fotbollsdomare i grunden är inga ekonomer. Folk är inte så kunniga och intresserade. Nej, men många är ju poliser. Ja, men det är en annan sak, absolut. Men det handlar ju också om att vem pratar med vem och vilka och vem frågar om någon råd. Inte i mitt fall i alla fall, det kan jag till 100% stå för. Ersättningarna vi pratar om är alltså sådana man får när man jobbar mm. för UEFA eller FIFA och man får bra betalt till exempel Champions League mm. kanske 50 000 för match, mindre för ett VM-kval mm. eller ett EM-kval mm. kanske 10 000. Mm. Hur svårt är det att deklarera de här pengarna? Eftersom det är ju det vi får höra från Svenska fotbollförbundet när Karl-Erik Nilsson säger att det är ju bra att allt har blivit rätt men det här är jättesvårt tycker han. Men grejen att jag har ju alltid insett vad jag är bra på och vad jag är mindre bra på och tagit hjälp just kring deklarationer och redovisningar och ersättningar på olika sätt. I alla bolag jag har varit med om. Det har skett på olika sätt. Royal League ett exempel, nu pratar vi 2005-2006. Då gjorde man uppdragen i utlandet men fick betalt av svenska till exempel. Och det skapades en kultur och en förståelse där och hur pengarna har gått under alla tider. Det vet jag inte. Jag vet att VM-kvalen ett tag gick via Svenska förbundet och sen betalades det ut. Så det har skett på olika sätt men för mig har det varit självklart att ta hjälp av folk som är experter på hur man ska hantera det och redovisa det transparent hela vägen. Det kostar pengar att ta hjälp. Det, så är det. Men jag, jag har gjort det hela tiden. Och ingen har frågat mig hur jag har gjort i detalj och jag har heller inte pratat med någon om det löpande. Nu så uttrycker du ju tydligt att du är nöjd att du har lämnat fotbollsvärlden och så. Jag vet samtidigt att Svenska Elitfotboll frågade dig om du var intresserad att, att bli ordförande. De tyckte att flera klubbar tyckte att du hade varit ett bra alternativ. Varför tackar du nej till det? Ja, jag har inte sagt ordagrant att jag har blivit tillfrågad att få just det jobbet. Men, nej, men jag vet att det var ja, så. Men... För mig handlar det om timing med allt. När man ska hoppa på någonting. Att man ska ha tid och energi och känna att wow, det här ska jag kunna driva och göra 100%. Just nu är jag i en process där det händer så mycket annat i livet. Att jag inte är riktigt beredd att hoppa på något uppdrag som är av den kalibern. Oavsett om det är att vara SEF-ordförande eller ett annat operationellt uppdrag. Jag har för mycket annat roligt. Jag vill hellre ha tio olika jobb. Jag bygger upp mina bolag, mina gym, investerade bolag- boken har ju också är och har varit en, ett enormt projekt att göra, det vet du som har skrivit att det är ingenting man gör på en kafferast däremellan och aktiviteter runt omkring så att vi får se när jag landar nu i slutet av det här året och pustar ut och tittar på 2022 avsiktligt så bokar jag nästan inte in någonting alls för nästa år för att hålla det rent Vilket sug har du att återvända till fotbollsvärld och ändå komma med dina erfarenheter, dina kunskaper och kanske en ambition att faktiskt öppna upp lite jag har ambition att göra saker som jag tycker är roligt, som ger energi, som är roliga och framförallt där man kan förändra och påverka saker. Det behöver nödvändigtvis inte vara inom fotbollen. Det skulle kunna vara, det var mitt liv. Jag började spela när jag var fem. Jag kan otroligt mycket om fotbollsorganisation, om ledarskap och domarskap och jag kan en kommersiell del som, som tillsammans kan trattas ner. Sen var jag gör, det får vi se. 
just nu är jag nöjd med det jag gör och boken har varit som sagt Fast det är jag som har skrivit böcker tidigare vet att om en, en och en halv månad så lägger det sig och då blir det en lucka i ditt schema. Absolut, ja, men det, och det är därför också jag håller hela 2022 faktiskt ganska obokat. Eh, bara för att inte vara låst och kunna ha möjligheter att göra saker som jag vill. 2023 avgår Carl-Erik Nilsson som förbundsordförande och har ansuttit de tolv år man får sitta. Vad talar för att du skulle vara intresserad av att leda fotbollsförbundet? Just nu inte speciellt mycket. Jag har alltid befunnit mig i snabbfotade mindre organisationer där det är nära till beslut, där det är snabba processer där man ser resultat. Fotbollförbundet och andra organisationer som är långsamma, trögstartade, hangarfartyg, det är inte riktigt jag. Jag är en prestationsknark, jag vill se resultat på en gång. Jag vill se resultaten hända på en gång. Och jag är inte säker att mitt tålamod skulle passa bra för att jobba i en sån organisation. Så då blir det mer fortsatt SVT-expertroll där du gör även då då ett domarprogram på Discovery och så. Blir det mer den typen av, och du gör även draknästet? Ja, vi får se. Jag har eh, några eh, jättekul frågor för nästa år. Och, det är därför och vilka jag... är det? Du måste ju kunna bjuda Nej, på något. Nej, det kan jag inte göra. Jag har ju lovat att inte berätta det. Nej, men jag har en del. Jag, jag är ju så otroligt tacksam. Herregud, jag får frågor eh, högt och lågt, eh, stort och litet, eh, operationellt och, och styrelse och investeringar. Så att, jag vet inte riktigt. Jag ska fundera på vad jag vill göra. Jag är 47, jag har eh, många, förhoppningsvis många friska och roliga år framför mig. Eh, och det är en, ett jäkla privilegium att, att få frågor. Sen får vi se. Jag vill inte låsa upp med nästa år ännu. Jag vill ha liksom, pappret ganska blankt innan när vi kommer in. Men då med tanke på den uppgörelse du gör nu med, med fotbollen som du ändå är mm. hade du inte velat in och röja där och vara någonting som åtminstone rengjorde på hangarfartyget? Absolut, men samtidigt, varför ska jag inte kunna göra det? Om jag inte blir inbjuden att göra det efter det här då säger de ju förmodligen att att jag hade rätt. Så, jag menar, jag menar, egentligen, det här borde ju inte vara något problem egentligen. Men visst börjar jobba för oss då istället kan man ju tänka sig. Det är, det är inte så att jag har stängt dörren där. Ja, när förbundet jag... ringer dig då ringer de mig så att jag vet det. <laughs> jag ringer dig för ett trepartssamtal. Ja. In dig. <laughs> ja, jättebra. Stort tack. Tack så mycket. Podden är producerad av Anton Toft och mig och klippt av Daniel Eriksson. Och givetvis vill vi ha era synpunkter och tankar. Enklast är att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det ju Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.